0: So, das läuft. Läuft das? Ja?
1: Nee, nee, du, ich glaube, das ich läuft das, noch nicht.
0: Muss ich das jetzt abbinden? Oder? Du musst das jetzt abbinden. Klaas, wieder. Wir versuchen es jetzt regelmäßiger unter Klugscheißer. Ich glaube, wir sind sogar im Zwei-Wochen-Rhythmus quasi.
1: Könnte sein, ja. Könnte ich sein. weiß ehrlich gesagt nicht. Ja. Ähm, und sein. wir haben
0: eine Picke-Packe voller Sendung unter dem Motto... Ein bunter Blumenstrauß. Genau, <lacht> <lacht> unter dem Motto Podcast ist tödlich. Genau, Podcast ist tödlich. Du so hast, glaube ich, auch die, dann die Sendung. Ja, tippt. Podcast ist tödlich und wir bringen mit, wir reden viel über tödliche Dinge, zum Beispiel. Das Rauchen. Zum Beispiel das Rauchen, genau. Deswegen zünde ich mir jetzt eine an. Genau. Oder das Leben. Und äh, haben zusätzlich noch. Spoiler! Ein bisschen, allgemeine, bisschen allgemeines Geplänkel <lacht> mhm. Und äh, zum Schluss noch zwei drei Serien Empfehlung und eine D-Empfehlung. Eine auf keinen
1: Fall Empfehlung ja. und ansonsten drei Empfehlungen sind es, glaube ich, wenn genau. ich das ja, und genau. Dabei
0: wünschen wir euch jetzt viel Erfolg und viel Spaß. Ja, es geht los. Die, die, die. Unter de klug The Top 6
1: The, The Top 6
0: The Top 6
1: Wir präsentieren stolz die Top 6 Anstrengend, Klaas, ne? Ja. Du hast ja gesagt Top 6.
0: Ja. Jetzt bist du noch am
1: Recherchieren.
0: Nee, ich bin im Prinzip durch. Und bist
1: du durch? Ich hab, äh... Habe quasi. Also, wir machen jetzt einen Top 6 zum Thema ist tödlich. Ja.
0: Wie sind wir darauf gekommen? Äh, weil ich immer sage, Rauchen ist tödlich. Mhm. Mhm. Und äh, du dann immer ganz
1: echauffiert bist. Weil ich den Spruch so blöd finde. Da steht auf jeder Zigarettenschachtel drauf. Und ähm, natürlich ist Rauchen tödlich. Atmen ist auch tödlich. Mhm. Das ist alles tödlich. Es hängt immer von der Dosierung ab. Und äh, fairerweise müsste da stehen, rauchen gefährdet ihre Gesundheit. Und die Gesundheit tut's, ihrer Kinder. Das tut es ja auch manchmal. Also manchmal. Und die Gesundheit von allen und überhaupt. Also muss und, man ja fairerweise und sagen. Und da müsste da so ein Sternchen sein und da müsste stehen, rauchen ist aber auch förderlich, wenn man zum Beispiel Serotoninmangel hat. Und ähm, statt Tabletten zu nehmen,
0: kippt man sich Nikotin oder Koffein rein. Naja gut, das ist ja so, als wenn man quasi sagt, man hat einen Gehirntumor und um den wegzubekommen, schießt man sich in den Kopf. Das kann funktionieren. Kann. Hängt davon ab, wenn Hirnareale betroffen sind hinterher. Ja, danach ist der Tumor möglicherweise auch weg, aber die Nebenwirkungen sind dann doch äh, so erheblich.
1: Ja, aber jetzt anders machst du mit Chemotherapie. Du setzt deinem Körper Gift aus und hoffst, dass der Krebs dadurch stirbt.
0: Ist schon klar. Aber ja, also du
1: hoffst, du wissen tust es nicht.
0: Du, äh, äh, glaube der. Ja sich quasi die positiven Effekte vom Rauchen anzudichten.
1: Nee, es gibt positive Effekte vom Rauchen, klar. Und du musst du halt, du hast halt die Wahl. Das ist äh, Risikomanagement. Und das ganze Leben ist ein Risiko. Gut, äh, wer
0: fängt an, du oder ich? Ich fange an mit meinem Top 6. Okay. Mit meinem mein Platz 6. Äh, verantwortlich alleine aufgrund äh, quasi direkter Einwirkung Sport. Im Jahr sterben in Deutschland 730 Leute knapp. Ach, deswegen hast den du gegoogelt. direkten Folgen von Sport. Du hast Zahlen rausgesucht. Natürlich. Habe ich nicht. Ja, merkt man auch mal wieder, wer hier gut vorbereitet ist. Ich improvisiere Und wie zwar, ich. das sind nur die, die quasi sterben, wenn sie nach dem Training, wenn sie irgendwie, das sind überwiegend Männer, witzigerweise, habe ich gehört, also irgendwie 22 Frauen, 710 Männer. Weil ähm, Männer
1: sich immer überschätzen, Testosteron. Genau,
0: und die sterben dann quasi, also Herzstillstand nach dem Sport und mhm. machen
1: dann zack. Die Frage ist, warum das dann. Also, warum sich das nicht ausgleicht im Laufe der Jahre, wenn Frauen ja Testosteron bekommen, also nach der Menopause, werden Frauen ja männlicher,
0: als männliche Hormone. nehmen wir einfach davon an, dass also. Aber wenn man dann über 50 Männer ist oder so, macht man dann weniger Sport. Als ich würde einfach warten, dass sich Männer häufiger sportlichen Aktivitäten, also sportlichen Extremaktivitäten aussetzen, im Fitnessstudio oder sonst irgendwo. Ist das ein äh, Gruppen, Gruppendruck sozusagen? Weil dein Kumpel ja. macht das auch? Ich glaube, Männer sind einfach unvernünftiger, oder? Was das angeht. Und äh, sagen wir mal, bei Männern ist es ja vielleicht auch erstrebenswert, einen besonders äh, äh, sportlichen Körper zu haben, während bei Frauen. Verdammt. Ähm, äh, <lacht> das war <ich> falsch. <lacht> vielleicht das allgemeine Schönheitsbild weniger sportlich und mehr äh, schlank ist.
1: Aber ja. das eine bildet doch das andere. Wenn du keinen Sport machst, wirst du auch fett, oder? Ja, richtig.
0: Aber wenn du diese extremen. Bodybuildings und so weiter machst diese ähm, das stimmt. Oder, oder sehr extreme Cardio. Also irgendwie. Äh, das sind weniger Frauen, ja. Dann hast du, hast du hast natürlich einen Körper, dem vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle auch. Aber die ich glaube, das
1: kippt fehlt. gerade. Also im vielleicht, Rahmen ja. der Emanzipation und so. Also die Fitnessstudios sind ja schon, würde ich sagen, Hälfte-Hälfte besetzt. Wer kommt da denn? Der Paketbote. Alles <lacht> klar. Danke. Das ist schön, hier hinzusitzen, ja. ne?
0: Also das ist mein Platz 6. Deswegen, Achtung, Sport ist tödlich. Sport ist Mord. Sport ist Mord, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Winston Churchill, ne? Ja. Der, hat er nie Sport gemacht oder hat er das nur erzählt?
0: Also, der, also so wie der aussah, hat er jetzt nicht, also vielleicht Rauchsport oder Saufsport.
1: Aber Franzose Strauss Strauß sah auch fett und äh, unsportlich aus. Aber der war ja in der Jugend irgendwie ja, gut. Schwimmer oder sowas, ne? Der Klar, war, aber... Ja.
0: Mit 20 ist ja auch was anderes als mit 60. Ja,
1: aber das reicht ja angeblich. Da gibt es ja auch Studien zu. Wenn du in deiner Jugend fit warst, dann hält das dein Leben lang. Vielleicht. Weil der Körper sich daran erinnert, sozusagen. Es gibt ja auch diese These, man legt sich aufs Sofa und stellt sich vor, dass man Sport macht und das verbraucht Sauerstoff und die Muskeln fangen an zu
0: wachsen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das klingt mir ein bisschen... Nee,
1: es stimmt. Also gibt es Studien zu. Ja. Also gerade Leute, die unbeweglich sind und na egal. Kann man ja alles nachgoogeln, ne? Und wenn man dann auf irgendwelchen globuli seiten landet, weiß man, dass es auf jeden Fall stimmt, weil die Globulis werden ja von den Krankenkassen bezahlt inzwischen. Ja, genau. Also, bei mir ist auf Platz 6 und da habe ich, das war das Einzige, was ich auch gegoogelt habe. Äh, Energieerzeugung ist tödlich. Das stimmt, ja. Mhm. Kennst du die Sterblichkeitsrate pro Terawatt?
0: Ich kenne die für die einzelnen äh, Energie, also ich, ich kenne sie nicht pro, also im Braunkohle. Aber im Vergleich kenne ich sie, ja.
1: Braunkohle. Ähm, das ist immer pro Terawatt gerechnet, genau, ne? Also 285.520 Tote pro Terawatt. Ja. Jährlich. Ja. also Halb Bremen, Bei Braunkohle. Bei Steinkohle sind es 214.830 ja. weltweit. Bei Erdöl, bei diesem bösen fossilen Erdöl, ja, die FDP gehört ja zu bösen fossilen. Lobby. Bourgeois Lobby, genau. Ja, ja. ähm, 19.680 Tote. Bei Erdgas 13.910 Tote. Bei Biomasse, also dem heiligen Gral der Grünen, 2060 Tote. <lacht> Immerhin. Nee, Kernenergie. Ich habe jetzt ja, ganz 0, vergessen. 0,2 oder sowas. Nee 170. 170, nee, 170. 170 Tote auf eine, eine Terawattstunde. Und das ist eine Terawattstunde auch ziemlich viel. Ne? Nee. Das sind immer 1000 Megawatt. Er Quatsch, 1000 Gigawatt. So, ja. ein Gigawatt sind 1000 Megawatt und ein Megawatt sind 1000 Kilowatt. Äh, das ist eine Statistik, die ähm, auf Statista ist und die heißt der wahre Preis für Ener Energie. Also, die kann man googeln. Ähm, also, tatsächlich ist Kernenergie inklusive aller Unfälle, Katastrophen, Umweltschmutzungen und so weiter die sauberste und ähm, nicht tödlichste Energieerzeugung. Ja. Inklusive Fukushima, Hiroshima. Ja, ja, gut, in Fukushima Hiroshima habe ich jetzt nicht gezählt, sorry.
0: Gut, das war jetzt ja auch nicht. <lacht> Three
1: Mile Island und was weiß ich also, alles. Also Harrisburg. Hiroshima
0: war jetzt wirklich auch nicht für die Energieerzeugung nee, nee, vorgesehen. Nicht so richtig. Nicht. <lacht> Aber gut, in Fukushima ist kaum jemand verstorben an der äh, Nuklear- Ja, einer
1: laut <lacht> Wikipedia, ne? Ja, einer. Einer. Muss
0: 100 sein. Tschernobyl ja. äh, war natürlich doch erheblich.
1: Tschernobyl war richtig scheiße, ja. ja. Hat die Bilanz versaut, sage ich mal. Jetzt mache ich noch Platz 5, ne? Ja. So, so ja. machen wir es ja immer. Ja, da habe ich einfach Gift, ne? Gift. Na, ich sag mal so, bei Gift hängt es ja auch mal von der Dosis ab. Welches Gift? Ich habe so ein paar hier aufgezählt. Okay. Ich habe natürlich die genommen, die, ähm, also wenn man mal jemanden umlegen will, dann ne? gibt es ja. da so Gifte, die sind empfehlenswert und dann gibt es andere, die sind nicht so empfehlenswert. Schönes Beispiel ist Insulin. Ne? Insulin ist ja so im Körper vorhanden, braucht man, um Zucker abzubauen, zu verwerten. Und wenn man jemanden eine Überdosis Insulin gibt, dann muss der forensische Mediziner, schon eine Einstichstelle finden, um drauf zu kommen. Weil im Blut ist halt Insulin. Wenn es die Überdosis war, bist du halt tot. Das ist ein bisschen doof. Äh, mein Lieblingsding ist immer Rizin. Wenn ihr mal Hollywood-Filme guckt, okay. ähm, da wird immer gesagt, Rizin. Rizin ist das Gift, was Rice. nicht nachweisbar ist.
0: Bitte? Ist das nicht hier Mandel, hätte ich fast gesagt? Habe? Nee,
1: Rizin ist, ähm, ich muss mal überlegen, wie heißt der Baum? Wunderbaum. Das sind die Samen des Wunderbaums. Und ähm, wenn man die Samen ähm, auspresst, dann hat man am Ende Rizin. Rizin ist hochgiftig. Ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Ich glaube 0,01 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht oder so. Also relativ, relativ giftig. Und ähm, tatsächlich ist es aber nachweisbar. Also das wäre dämlich, das zu nehmen. Und es gab jetzt gerade einen Fall, das hab, ich komme da jetzt wirklich drauf, weil ich ein bisschen gestern recherchiert habe, aber wegen was anderem da hat eine, eine, eine Frau im Altenheim beschlossen, sich das Leben zu nehmen und sie hatte vorher irgendwie amerikanische Serie geguckt, wo Rizin wieder vorkam als, als Mordgift und sie wollte absolut sicher sein und deswegen hat sie einfach äh, von dem Wunderbaum, der bei ihnen im Garten stand, hat sie die Samen gesammelt, mhm. hat das gepresst und hat es dann unter ihre Mitbewohnerinnen verteilt, um zu gucken, ob das tödlich ist. <lacht> Ohne Scherz. Okay. <lacht> Und das ist dann aber, weil ähm, die Symptome sind halt Erbrechen und Durchfall und äh, bis hin zu Kreislaufkollaps, ähm, ist dann aber schon auffällig geworden. Und sie ist geschnappt worden und ist dann in den Knast gekommen mit über 70. Wie irre ist die denn? Das echt. Da ich probiere es mal. mal eben vorher aus. Hier ist eine Tasse Tee. Lecker. Sind
0: vorher Sind da vorher Leute gestorben?
1: Bitte? Nein, zum Glück nicht. Also sie hat die Dosis nicht so hoch gehabt, dass es dann tödlich war. Botox ist ein bekanntes Gift, damit kann man aber auch sterben, nicht nur die Falten gehen damit weg. das ist klar, hast du eben gesagt, also Mandeln, ne? wenn man äh, Mandeln nicht ähm, erhitzt und dann zu viel Mandeln isst, also rohe Mandeln, kann man dran versterben. Ja. Ist klar. Ne? Ja, Mein Lieblingsgift ist immer noch Kolchizin, habe ich schon mal erzählt, das ist ähm, das Gift der Herbstzeitlosen, die wächst ja hier so im Garten und ähm, die bringt also bei Rizin ist es so, dass erst 48 Stunden nach der Einnahme, nach der oralen Einnahme, das Gift anfängt zu wirken. Bei kochizin kann das bis zu einem halben Jahr dauern oder bis zu einem Jahr. Das ist also schwer nachweisbar. Und das ist zwar entdeckbar über Forensik, dass du Kolchizin mal gekriegt hast, aber der Zeitraum so groß ist, bis es wirkt. Das ist kaum genau, ein kannst du wäre. richtig genau. Das ist ja, also Gifte sind halt tödlich, aber wie gesagt. Gerade Insulin ist da so ein Beispiel. Ohne Insulin würdest du nicht überleben. Also die These, es hängt immer von der Dosierung ab. Ja. So. Ne? Ja. Jetzt du mit Platz 5.
0: Auf Platz 5 habe ich jetzt sehr allgemeine Religion. Ich habe hm. kurz überlegt, ob das so wirklich auch dazugehört, weil wir so ein bisschen... auch dieses Es ist tödlich, aber es hilft ja auch manchen Leuten.
1: Genau. Je nach
0: äh, Jahrhundert und Lage. Ja, genau. Ähm,
1: Je nach Jahrhundert ist auch schön, ja. Äh,
0: aber es äh, lässt sich tatsächlich nicht so richtig ermitteln, wie viele Menschen weltweit aufgrund äh, von Religion getötet werden. Also entweder als Verfolgte oder als, äh, ich sag mal, Opfer von Terrorismus oder sowas, religiösen mhm. Fanatismus. Äh, da gibt es denn Zahlen von mehreren hunderttausend bis in... Na, das werden 100. Millionen gewesen sein, mehr. ja, eher, ja. Also äh, insgesamt natürlich mehr, aber wie viel es jetzt akut sind, weiß man nicht. Ähm, aber äh, ich glaube, man kann im Ergebnis doch äh, sagen, dass Religion ganz schön tödlich sein kann.
1: Ja, aber das ist ja auch wieder Risk Management. Ne? Also du hast auch Vorteile durch Religion. Es gibt ein eindeutiges Quatsch, eindeutige Regeln, wie man sich vor, zu verhalten hat. Mhm. Das ist ja ganz hilfreich. Jetzt kann man natürlich sagen, die sind da kommt man ja auch ohne Religion sowieso drauf. genetisch determiniert sozusagen oder gesellschaftlich determiniert. Ja. Aber stimmt das denn? Da haben wir schon mal drüber geredet, ne? ob es eine erfolgreiche Gesellschaftsform oder Staatsform ohne Religion gibt. Die Religion wird dann ersetzt durch was anderes, durch ein Regelwerk, was auch auf Glauben basiert und nicht auf Wissen. Das erleben wir jetzt auch gerade in dieser Transformation. Wir ersetzen ja gerade...
0: Ja, ob das jetzt eine, eine quasi eine, voll, eine automatische Folge ist, weiß ich natürlich nicht.
1: Nee, weiß ich auch nicht. Aber ich, wir erleben gerade was. Wir erleben
0: gerade so eine, so eine Transformation alles dem Klima. Und, Zumindest in Teilen, aber ich glaube es gibt also ich sag mal so die Leute, die jetzt äh, sich komplett daraus halten, gibt es ja auch noch, ne? Also das ist ja auch, weil es ein ist ja auch nur eine Minderheit. Muss man ja auch mal so sagen, das ist ja nicht die absolute Mehrheit, die da... Ja, aber du kannst auf der Straße irgendeinen ansprechen und ihn fragen, was mit CO2 und alle wissen Bescheid. Ja, aber das wissen die auch teilweise, weil es erwartungskonform ist. Ne? Also weil du, du willst ja auch gar nicht den Eindruck erwecken, als wärst du da gar kritisch oder so. Also ich, ich glaube, für die allermeisten Menschen ist das, ist das quasi kein Religionsersatz, aber es gibt eine Minderheit, für die das tatsächlich ist. Also das letzte ist Generation ist für mich eine Sekte. Genau, das ist eine Art Sekte, aber das sind eben auch, das ist eine kleine Gruppe. Ne? Das, das kommt mir bei dieser Diskussion auch mal zu kurz, weil immer der Eindruck erweckt ist, als sei das die große Mehrheit der Bevölkerung und der jungen Land, Leute. Aber dabei ist das eigentlich eine kleine, ja, sektenartige Minderheit. Keine Ahnung, ich, ich, ich glaube, dass, dass...
1: oder du musst zugeben, dass Religion auch Vorteile hat. Oder sagen wir mal nicht Religion, sondern sagen wir mal Kirche, also die Institution dahinter, die dafür sorgt, dass diese Religion sich gesellschaftlich durchsetzt, weil es um Macht geht. Es geht ja um nichts anderes an der Stelle.
0: Ich bin ja nicht äh, grundsätzlich religions- oder kirchenkritisch. Äh, aber man muss natürlich auch ähm, sagen, also ich, ich glaube, in einer modernen Gesellschaft kann Religion ganz gut funktionieren. Aber in bestimmten Gesellschaften äh, oder bestimmten zeitlichen äh, zeitlichen Abschnitten der Geschichte war jetzt Religion nicht unbedingt vorteilhaft für die Menschen.
1: Ich habe gestern den, den ähm, Gesandten ja der israelischen Botschaft getroffen. Darf ich darüber reden? Ja, klar. Wieso nicht? Ich denke schon, ne? Ja. Ja. Der sagte, sein Problem oder das Problem, was Israel gerade hat, sind die ultraorthodoxen. Ja. Und ähm, das sind nicht wenige inzwischen. Das sind 20 Prozent der Bevölkerung. Jeder Fünfte. Mhm. Und ähm, die leben, also die... Die Kinder von denen, erstmal haben die sehr viele Kinder. Er sprach ja. von irgendwie 8 bis 14. Was ich, das ist jetzt keine valide Zahl, das hat, der, hat er aber so gesagt. Ja, gut, ne? ähm, und die gehen halt nicht zur Schule. Ähm, die unterrichten die selber. Und die bringen halt den, den, den Talmud bei. Und die Tora. Mhm. Und ähm, wenn die dann 22 sind, die erwachsen, 21, 22, mhm. und dann finden die keinen Job, weil die keine Mathe gelernt haben. Die können nicht rechnen. können... Genau. Lesen können die natürlich und schreiben, aber den fehlen halt die ganzen Fertigkeiten, die man sonst in einem allgemeinen Bildungssystem bekommt. Und dann gehen sie wieder ins Sozialsystem. Also auch Israel hat sowas ja, ja. wie eine Bürgergrundabsicherung und machen wieder viele Kinder, weil je mehr Kinder, desto mehr Geld. <lacht> so, wie. so Und die haben inzwischen, sind inzwischen mit zwei Parteien vertreten da. Ja, ja. Und es geht nicht ohne die im Endeffekt, was schwierig ist.
0: Es ist, halt, also es ist Achso, wir hatten
1: uns ein bisschen im Vorfeld, sorry, ja. darüber unterhalten, wie man den richtig anspricht. Ob man ja. meine These war, man sagt Mr. Minister. Ja, das. Also, und ja. er sagte, in den USA sagt man das, Mr. Minister. Und er sagte, ich kann aber Aaron zu ihm sagen, okay. wie einfach. Das war ein sehr nettes, anderthalbstündiges Gespräch tatsächlich, ja. Sehr, sehr interessant, was er so erzählt hat über Israel.
0: Ja. Ja, okay. Hm ich bin froh, dass sich das gelohnt hat. Also ich glaube, wenn du einen Satz sagen, ich glaube, eine staatliche Schulpflicht ist grundsätzlich nicht verkehrt. Ja. Das ist etwas, wo man ja als Liberaler mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen auch Pickel kriegt, wenn man sagt, oh Gott, Freiheit und so weiter, aber insgesamt wenn man das, auch die, man muss man ja auch immer gucken, ne, was ist gut für die Gesellschaft, was ist gut für den Einzelnen, ich glaube auch der Einzelne profitiert im Schnitt von einer staatlichen Schulpflicht ja. und ich glaube, dass man dass man von diesen Projekten Eltern unterrichten, ihre Kinder zu Hause und so weiter, das sollte man grundsätzlich von Abstand nehmen, ich bin froh, dass wir es in Deutschland nicht haben, das begünstigt natürlich auch Fanatismus und, und äh, diese re religiöse Einsiedlerei, nenne ich das jetzt mal, In den USA ist das, ich wusste nicht, dass es in Israel auch so ein Thema ist, aber das hat jetzt für die Gesellschaft insgesamt einfach keine Vorteile. Und für den Einzelnen, der da betroffener ist, von diesem Unterricht ja auch nicht.
1: Ja, sie, die, sie, sie verabschieden sich aus der Solidargemeinschaft dadurch, ne, die ja. ultraorthodoxen. Ne, weil die anderen, die sozusagen am, an der Wertschöpfung teilnehmen, indem sie halt arbeiten und Steuern zahlen und äh, Militärdienst äh, machen, das ist ja auch Pflicht in, in Israel, ja. äh, die sagen sich, warum mache ich das eigentlich ne, für die 20 Prozent, die nichts machen.
0: Ja, es ist so ein bisschen parasitäres Leben ja. auch. Ne? Ja. Genau. Gut. Gut. Ich bin weiter, ne? Platz 4, ja. äh, auch tödlich Suizid. <lacht> das stimmt. Habe ich nachgeguckt. 9200 Menschen im Jahr äh, begehen Suizid. Auch überwiegend Männer. Auch überwiegend ja. Männer. Man soll ja eigentlich auch nicht drüber reden, ja. aber wegen Wertereffekt und so weiter. Ja. Äh, ob das so tatsächlich ist, weiß ich nicht. Aber äh, ich wollte es zumindest mal erwähnt, erwähnt haben, weil das tatsächlich eine echt... Also äh, ich habe ein paar Sachen noch... Krass scheiße. In Deutschland sterben knapp 2000 Menschen an... Drogen, damit meine ich also illegale ja. Drogen, ja. es sterben äh, 2800 Menschen im Straßenverkehr, also selbst Drogentote und Straßenverkehrstote zusammen, sind immer noch weniger Menschen. Und wenn du noch die Leute nimmst, die an Sport sterben, diese 700, äh, sind immer noch weniger Menschen, als äh, sich in Deutschland jährlich umbringen. Und das ist eigentlich ein und
1: das, ist, und das sind nur die Zahlen, die wir wissen. Also es gibt sicherlich auch welche, die sich umbringen und man denkt, das war ein Herzinfarkt oder so.
0: Das kann auch sein. Ja, auf der anderen Seite, Seite gibt es natürlich auch einige Suizide, die, wo, wo vielleicht auch ein Mord oder so war. Aber, aber weiß, weiß man nicht. Ne? Aber sagen wir mal, es sind diese 9.000 oder 10.000 Menschen. Das ist schon echt eine ganz schön große, äh, große Zahl. Und äh, ja, da glaube ich, sollten wir als Gesellschaft auch noch mal gucken, was können wir da tun, um diese Zahl zu reduzieren.
1: Ich habe ja auch gerade einen Freund verloren vor vier, fünf Wochen ist das her. Der wohl Depressionen hatte, das aber selbst seine Ehefrau hat sich nicht mitgekriegt, seine Kinder auch nicht. Ja. Und er hat sie dann auch umgebracht in seiner Firma. Ja. Ja, also. Ja, häufig sind es ja. Äh, äh, absolut Dinge, lustiger. Äh, nee, es waren keine materiellen Dinge. Ja. Es war. Keine Ahnung, was der hatte, weiß keiner, aber. Depression, hat sich auch, also Depressionen, ja.
0: Manchmal materielle Gewalt. Die hast du aber ähm, nicht gemerkt, Scham. die Depression.
1: Das hast du nicht gemerkt. Also der war, wenn man sich mit ihm getroffen hat, war mal lustig, unterhaltsam, eloquent. Ähm, ja, echt scheiße gelaufen. Aber er ist ja nicht der Erste, den wir kennen, der sie umgebracht hat. Du kannst ja auch noch den. Ja, ja. Na, also so
0: Gut, da hat es wahrscheinlich eher materielle Gründe. Da war es eher materielle ja, Probleme, ja. denke ich auch, aber ja. Letztlich ist es ja meistens Scham äh, bei diesen materiellen Dingen. Es ne? geht ja gar nicht so sehr um das tatsächliche Materielle, sondern häufig auch um diesen Scham, dass man gescheitert, gescheitert hat, ist. Das so meinst du? Ja. Ist das wirklich so ein Hauptgrund? Ich glaube,
1: ich würde Ich dachte, es ist jetzt mal diese... Ähm, Beziehung, was ja mein Thema 4 wäre.
0: Dann äh, mach du doch weiter, wir sollten, nicht, wir sollten noch nicht zu viel über Suizid reden, von daher machte mal Nee, weiter.
1: das äh, stimmt, also Suizid ist immer eine Idee und es gibt äh, Telefonseelsorgen und alles mögliche, wo man anrufen kann. Yes. Und drüber Da gibt es ja diese eine ähm, Studie von den Leuten, die überlebt haben, die von irgendeiner Brücke in New York gesprungen mhm. sind und gesagt haben, im Moment, wo sie runtergesprungen sind, ist ihnen die Lösung ihres Problems eingefallen.
0: <lacht> Guter das ist natürlich das, also auch keine Werbung, ne? also wenn man...
1: <lacht> Nein, da überlebt man halt normalerweise nicht.
0: <lacht>
1: ja, Beziehungen sind tödlich, ne also ich glaube die meisten, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber sehr viele Gewalttaten finden in Beziehungen statt und das ist auch das, was, ich weiß gar nicht, es gibt auch so eine Zahl, alle 40 Minuten wird in Deutschland eine Frau verprügelt oder irgendwas und alle zwei Tage eine umgebracht, keine Ahnung. Das sind meistens 100, Knapp
0: 120 im Jahr, ja. 120 im Jahr, genau, so also alle sind drei meistens Tage. Frauen, die im Auto ja, werden. Genau.
1: Ähm, ja, Beziehungen sind halt, man lebt mit jemandem zusammen und äh, oh, man muss einen Weg finden, den Streit, den man dann irgendwann mal hatte, vielleicht über Gespräche zu <lacht> und, und nicht über Gewalt und nicht über körperliches, ja. Das ist ein Problem für viele, klar. Ja. Glaube ich schon. Und du musst ja auch Platz haben. Ich meine, ich habe hab in Corona gedacht, in Corona-Zeiten, da sitzen die jetzt alle in ihren Zimmern, können nicht raus, wenn du eine beschissen kleine Wohnung hast, kein Balkon, äh, da, da müsste doch die, Gewalttätigkeit, die Gewaltrate gestiegen sein. War das so? Weißt du das?
0: Also es gab, es gab tatsächlich am Anfang erste Studien, die ein bisschen darauf hingedeutet haben, aber es mhm. ließ sich quasi nicht durch die Bank statistisch belegen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass du es im familiären Umfeld immer mit einer hohen Anzahl an Dunkelfällen, Dunkelfällen ja. natürlich zu tun hast, weil das ja also und Gewalt gegen Kinder? Ja, es gab es gab. Das ist genau das Gleiche. Ne? Du hast da ähm, Schwierigkeiten gehabt, das auch äh, statistisch nachzuweisen und zu erfassen, weil du ja also viele Missbräuche und so weiter werden ja auch im schulischen Umfeld entdeckt, mhm. im Kindergarten und so weiter, wenn, wenn du nicht in die Schule gehst. Genau, genau, wenn du teilweise nicht in die Schule gehst ist es natürlich so, dass das auch nicht unbedingt nachgewiesen werden kann. Von daher schwierig zu sagen.
1: Also meine Frau hat mir nur erzählt, das war noch am Anfang von Corona, dass die, die Frauenhäuser in Bremen sehr schnell voll liefen. Das hat sie ja. mir erzählt. Das kann aber auch mit den Flüchtlingen zusammenhängen.
0: Ne? Ich halt das, also Wenn man jetzt mal logisch drüber nachdenkt, dass die Fälle von häuslicher Gewalt dann zunehmen, ja. wenn die Leute alle zu Hause sind. Das ist jetzt vielleicht auch gar nicht, also gar nicht in ihrer... Anzahl an Betroffenen, sondern in ihrer Intensität, ja. das kann ja auch schlicht und einfach der Fall sein. Das ist auch meine
1: persönliche, also ich bin, ich segel ja auch gerne, aber ich sag mal so für jeden den Tipp, also länger als eine Woche mit acht Leuten zusammen segeln, finde ich auch sehr anstrengend. Bin ganz froh, wenn es dann vorbei ist nach sieben Tagen. Man gibt sich schon auf den Sack, wenn man da irgendwie Klar. auf so einem 40-Fuß-Boot zusammenhängt. <lacht> okay, muss man mögen. Ähm, du hattest schon deinen Platz 4, ne? Yes. Dann mache ich jetzt meinen Platz 3. Ach so, ja, das ist natürlich die ultimative Antwort auf alle, was ist tödlich, fragen. das Leben. Ist so.
0: Ja, ja, klar, gut. Ich meine, man muss... Es ist
1: so trivial, dass ich das gar nicht ja. erwähnen müsste eigentlich. Deswegen ist es nee. auch nur Platz 3. Aber ohne Leben gibt es keinen Tod. Oder genau. gibt es...
0: Oh, ohne Schatten gibt es kein Licht. Ohne Tod gibt es kein Leben.
1: Oh. Ohne Schatten gibt es kein Licht. <lacht> Na gut, das muss ich nicht weiter ausführen. Ja, aber witzigerweise steht auf der Geburtsurkunde deines Kindes nicht drauf, das Leben ist tödlich. Wäre ja mal ein Hinweis. Gut,
0: das kann ja auch nicht lesen. Also den Warnhinweis kann Aber das die bereichern. Eltern vielleicht. Ja, gut, Seid das
1: vorsichtig, das Leben ist tödlich.
0: Auf Platz 3 habe ich quasi das Gegenteil von Platz 6. Hm. Wenig Bewegung. ist. Scheiße, das habe ich auch. Laut, äh, laut einer Studie für etwa 7% aller. Todesfälle in Deutschland verantwortlich. Wir ja. haben ungefähr eine Million Tote im Jahr, also ja. sind 70.000. Das ist schon ganz schön viel. Ja. Und äh, betrifft natürlich insbesondere auch Industrienationen und so weiter. Das ist jetzt eher ein Problem wohlhabender Länder. Aber man sieht, ne, sowohl Sport machen ist tödlich, als auch sich nicht zu bewegen ist tödlich. Also muss es ja irgendwie, also man kann, es ist eine Lose-Lose-Situation, könnte man sagen. Ja. <lacht> Ähm, ich muss das mal eben ja.
1: unterbrechen, weil im Endeffekt ist es so, dass bei mir auf Platz 2 Mobilität steht. Jetzt ja, habe ich nicht drin. Ja, das hast du aber mit Sport schon eigentlich gemacht. Also je beweglicher man ist, je mehr man unterwegs ist. Ja, aber Mobilität ist ja Sport Und auf Platz und so eins ist bei mir Immobilität. Ja. Genau, dass wir auf dem Couchpotato und Filme gucken und fett werden.
0: Okay. Das soll ich denn auch Bei der Immobilität, ja. ich will das nochmal ergänzen,
1: ja, ist es aber so, dass wir natürlich eine pharmazeutische Industrie haben, die gut davon lebt. Weil Immobilität hast ja auch äh, steigender Blutdruck, also die Volkskrankheit Nummer 1 in Deutschland. Oder mhm. ich würde sogar sagen weltweit in allen Ländern, wo du einigermaßen Wohlstand erreicht hast. Und äh, zweite Volkskrankheit ist Diabetes.
0: Ja, wie, wie so. es das schön heißt, ne? Diabetes muss man sich leisten können. <lacht> äh, dann mache ich jetzt äh, meinen Platz 2 und 1, dann mhm. äh, können wir das auch abschließen. Auf Platz 2, ja, Alkohol. Alkohol ist im Jahr für... 74.000 Tote in Deutschland verantwortlich.
1: Ja, aktive Tote. Du vergisst die Passivtoten.
0: Nein, ja, das sind die, die. Wie beim
1: Passivrauchen, die von Besoffenen überfahren werden. Ja, die sind da schon mit oder drin. Oder von Besoffenen umgebracht werden. Oder, oder, oder. Die sind
0: da schon mit drin.
1: Die sind da nicht mit drin.
0: Das sind die, die an Folgen von Alkoholkonsum und so weiter stehen. Ja,
1: Folgen von Alkoholkonsum, aber nicht von Alkoholkonsum ja, anderer. Wenn du, okay,
0: aber das wenn Rauchen du, ist
1: verboten worden wegen der Passivraucherei.
0: Aber wenn du im Weil du im ich dich
1: gerade schädige und nicht mich.
0: Ja, aber wenn du im Straßenverkehr 3000 Tote hast, dann rechnen wir nochmal großzügig 2000 davon als Folge von Alkohol, dann bist du immer noch bei 76.000 Toten. Also ist jetzt, die Zahl wird jetzt nicht wesentlich größer. Sie wird von mir so 80. Sagen wir 80.000 Tote ja, im Jahr gut. sterben an Alkohol, an den Folgen von Alkohol. Also was sagt uns das? Ja, Alkohol verbieten. Alkohol verbieten. <lacht> Oder vielleicht ähm, maßvoll konsumieren. Das ist ja, glaube ich, das...
1: Als äh, Liberaler würden wir natürlich Alkohol nie verbieten. Natürlich nicht. Macht ja auch Spaß.
0: Schmeckt ja auch gut. Ja, Aber zwar, das Punkt, auch da ist natürlich, die Dosis macht das Gift und auch da ist, äh, glaube ich, das Problem und das ist, führt mich auch ein bisschen hin zu meinem Platz 1, der dich jetzt nicht überraschen wird. Rauchen ist tödlich. Rauchen ist tödlich. Das ist die Frage des, äh, der, des extremen Konsums natürlich. Also wenn du jetzt überlegen würdest, du würdest genauso wie du rauchst auch Alkohol konsumieren, dann wäre es wahrscheinlich noch schlimmer als rauchen ähm, aber das Problem ist natürlich beim Rauchen dass man das in einer sehr großen Regelmäßigkeit tut, bis auf Leute wie mich die das, also normale Zigaretten ja sowieso höchstens mal auf einer Party, aber das auch einmal im Jahr ähm, Aber Du wirst so oft eingeladen oder was? Ich rauch, das auch Das auch die Leute immer belehren. <lacht> das ist das ähm, nee, aber man, man raucht ja auch nicht einfach. Also muss auch jemand... Also ich, ich kaufe mir ja keine Zigaretten. Verstehst du? Also ich laufe da ja nicht hin und habe Zigaretten. Nee, nee du,
1: bist der, du bist der, der der diese Marke von,
0: von anderen raucht. ja. Genau. Wenn, ja, wenn, wenn dann ich, das. Ja. Oder hat man eine Zigarre oder so. <lacht> Und das ist halt das Problem im Rauchen natürlich, dass es eine extrem hohe Sucht hat. Das ist sehr schwierig, ist aufzuhören für die meisten Menschen. Und deswegen äh, sterben... Ja, aber das, 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 da, muss Jahr, ich mal, da muss ich widersprechen. Da kannst du gleich im Jahr ja. sterben in Deutschland 127.000 Menschen an den Folgen des Rauchens.
1: Wie viele davon sind Passivraucher? Das
0: habe ich jetzt statistisch nicht verstanden. Tja, komisch,
1: passiv. ne? Wie ist das eigentlich damals festgestellt worden, dass es äh, so viele Tote durch Passivrauchen gibt? Genau, keine Ahnung, ja. Mal waren es 2.000, plötzlich waren es 5.000, dann waren es
0: 7.000. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass Rauchen definitiv ein stark unterstützendes Merkmal ist, wenn es um bestimmte Krankheitsbilder geht, ne? ja. Kreislaufkrebs ja. und so weiter. Also von Klar. daher, ob das jetzt tatsächlich 127.000 Tote sind oder nicht, keine Ahnung. Meistens sind diese Zahlen ja auch immer ein bisschen übertrieben, weil man quasi... Natürlich auch äh, Alarmismus. ein bisschen alarmieren will. Auf der anderen Seite bei einer Million Tote davon, ich glaube äh, 270.000 äh, habe ich vorhin irgendwie gesehen, 270.000 Krebs, 300.000 Herz-Kreislauf-Geschichten, dass da jetzt auch äh, viele Raucher dabei sind, die quasi ihr Leben durch das Rauchen verkürzt. Ist jetzt auch nicht völlig absurd. Äh, von daher, ja, Rauchen ist tödlich.
1: Ja, aber es ist, ähm, also ich, ich kenne die Nettobilanz nicht. Ich habe da immer so Zahlen zu gelesen, ob das jetzt alles stimmt, weiß ich auch nicht. Das ist halt auch noch teurer sozusagen für, den, für die Gesellschaft. Ne? Weil Raucher äh, halt im Verlauf ihres Lebens krank werden und die Steuereinnahmen, was kosten Zigaretten inzwischen? 8 Euro, 20 Stück, ja. ähm, kompensieren das halt nicht. Was es den Staat kostet oder die Krankenkassen kostet, ja, und die und Sozialsysteme ja kostet und Ausgaben, so weiter. Ausgaben, das ist. Genau.
0: Äh, das, was du sagst, das sind Krankheiten, ja. äh, Therapien, besonders teure Therapien natürlich. Du zahlst auch. auch weniger Steuern, wenn du krank bist, ne? logischerweise. Genau, also, du hast weniger Steuern. Wegen der auf, der, auf der Positivseite, sage ich jetzt mal, im negativen, hast du Steuereinnahmen. Durch, durch, Aber du hast natürlich auch geringere Ausgaben für die Altersversorgung. Richtig. Aber das ist keine Positivbilanz für niemanden, weil diese Leute natürlich auch äh, häufig in äh, noch, ich sag mal, die sterben ja nicht alle erst mit 70, sondern ja. viele von denen erkranken ja auch schon deutlich früher, ja, genau. sind dann natürlich auch nicht mehr produktiv in der Gesellschaft. Also äh, positiv, eine positive Bilanz ist das mit Sicherheit nicht. Mhm. Die Frage, die ich mir... Also ich höre im Juli auf, ne? hatte ich ja schon angekündigt, ja. was meine Frau auch oh, jetzt. Jetzt so. hast du es öffentlich angekündigt. Ja, ja, wir sind... Das äh, ist wie, wenn du äh, postest, dass ja, du ins Fitnessstudio ja. gehst. Jetzt musst du auch hingehen. Ne?
1: Ich gehe ja nicht ins Fitnessstudio. Ja. Wir sind drei Wochen auf Just und in den drei Wochen höre ich dann auf, damit ich nur sie nerve, das weiß ich auch, wie anstrengend das ist. Also natürlich macht Nikotin süchtig, mhm. ähm, aber es ist eine Sucht vergleichbar wie Koffein. Es ist jetzt nicht so, dass man ähm, dass man daran stirbt, dass es der, der kalte Entzug macht dich Nein. fertig.
0: Das ist ja kein körperlicher Entzug, es ist ein psychischer Entzug. Ne? Es, ist
1: eine, es ist ein ritualisierter psychischer Entzug, mhm. genau. Weil als Raucher machst du also morgens dir zum Kaffee die Zigarette an. So. Und, ähm, also man muss diese Rituale mhm. durchbrechen. Du gehst ins Auto, ziehst dir die Zigarette an. Geht's irgendwie raus, was weiß ich, ne? So. Ja. Und äh, man muss die Rituale einfach unterbrechen. Und das kriegt man hin. Das habe ich ja schon diverse Male hingekriegt, immer für ein, zwei Jahre mache ich wieder angefangen, blöd. Ja.
0: Ich glaube, man muss halt, also das, ich da kenne mich natürlich nicht aus, ich habe jetzt nach meinem Kettenstand keine Sucht, der ich äh, verfallen bin. Ah. Ich, äh, ich trinke relativ wenig Kaffee. Ja. Du hast die Sucht, alles erklären zu müssen. Ja, aber es ist jetzt, naja, ich habe also jedenfalls nach meinem Gefühl habe ich jetzt keine Sucht. Ähm, der ich anhänge, aber vielleicht ist das ja auch. Vielleicht merke ich es ja gar nicht. Vielleicht finden wir irgendwann in 100 Jahren raus, dass man süchtig sein kann nach Käse zum Beispiel. Stimmt. Ähm. Das weiß jetzt keiner, aber top secret, Klaas isst sehr gerne Käsebland.
1: <lacht> Und zwar nachdem man schon einen Wiener Schnitzel gegessen hat. Ich esse aber dafür. <lacht> mit zwei Spiegeleiern oben,
0: oben drauf. <lacht> also zu Hause habe ich jetzt gar keinen Käse zum Beispiel. Was? Ja. Vielleicht gibt es da ran. Vielleicht. Nein, aber die Frage, die ich mir immer stelle, wenn man, wenn man jetzt überlegen würde, man würde bestimmte Rauschmittel vergieb, verbieten, würde es quasi Abwanderungseffekte geben. Ich glaube, beim Rauchen gibt es dann diese klassischen, wenn man es verbieten würde, sage ich mal, Leute, die das dann über den Schwarzmarkt beziehen. Da gibt es ja in, gerade in Ostdeutschland diese vietnamesischen Zigaretten und so weiter. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt jemand es durch äh, quasi ein ähnliches Produkt substituiert, ist einfach relativ gering. Während, wenn du zum Beispiel bei harten Drogen äh, so, äh, sagen würdest, du, du verknappst jetzt Kokain, beispielsweise, äh, guck jetzt, schlechtes Beispiel, äh, machst du Crack äh, äh, quasi, verbietest du und verhinderst das, dann würden die Leute, die Cracksüchtig sind, wahrscheinlich ja umsteigen auf Crystal Meth oder irgendwas anderes, die brauchen ja irgendwas. Von daher ist das von der Suchtgefährdung. Ich auch, ich
1: Crystal und Crack werden ich Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin einfach okay. kein
0: Drogenkonsument. Ähm, aber dann auf irgendeine andere, dieser Drogen Krokodil oder was auch immer. Krokodil? So, Nein, ja, du siehst ja, oder Heroin. Du siehst ja diese Ver Verdrängungseffekte, siehst du ja tatsächlich. Ne? Also je nachdem, wie Preis ist, wie Verfügbarkeit ist, wird dann von den Leuten teilweise auf andere Drogen auch umgeschwenkt. Ähm. Das wäre jetzt bei Zigaretten wahrscheinlich nicht der Fall, aber du würdest natürlich, wenn also du Wir haben eine gängige
1: Droge. Für die jeder anfällig ist das ist Zucker. Hm?
0: Zucker, ja. Zucker
1: ist ja so ein, so ein Belohnungsprinzip ja, im Gehirn dann. Du nimmst Zucker zu dir, Glückshormone werden ausgeschüttet, es geht dir gut. Ja. Und wir sind halt auch irgendwie Opfer unserer Maschin, unseres sehr ma maschinistisch, egal, funktioniert. Minimalistisch eigentlich eher. Ja, Gehirns. Und ja. es gibt so eine. Das, habe ich auch irgendwie gerade im Internet gelesen. Ähm, ja, ich habe irgendwie geguckt, äh, ob man in Dänemark Häuser kaufen kann als Deutscher. Ganz, ganz schwierig, geht aber theoretisch. Und habe ich mal geguckt, was mit Dän Dänemark los ist. Also was kriegt man denn für so einen Euro in Dänemark? Dänemark ist halt relativ teuer, ja. ne? nicht so teuer wie Schweden. Ganz weit entfernt so teuer zu sein wie Norwegen. Also Norwegen ist noch teurer, ist klar. Ähm, es gibt einen ähm, einen Süß Süßwarenschmuggel von Schweden nach Dänemark. Hm. Und die Dänen haben ihre ganzen Produkte ähm, bis hin zum Kuchen wahnsinnig teuer gemacht, weil sie sagen,
0: je mehr Zucker, das je mehr ist Zucker zu tun, desto okay.
1: ungesunder. Und die Dänen hatten ja auch ein Übergewichtsproblem, genauso wie die Deutschen. Das haben die tatsächlich in den Griff gekriegt. Aber es gibt halt einen Schmuggel von Deutschland nach Dänemark, aber vor allen Dingen von Schweden nach Dänemark, wo es in Schweden ja auch schon teuer ist. Das man ja auch mal eben sagen. Die Schweden haben ja diese lustige Idee gehabt, die Norweger machen das übrigens auch, dass man, ich glaube, nur an einem Tag in der Woche Süßigkeiten bekommt im Supermarkt. Ich glaube Freitags oder so. Ansonsten nicht. Okay. Das soll einfach verhindern, dass die Leute, die einen Heißhunger haben, wo Süßigkeiten reingehen, sich was holen am Kiosk oder sowas. Es gibt nur einen Tag in der Woche. Was passiert? Die Kinder, die Taschengeld haben, kriegen das dann Montag. Freitags schon alle keine Süßigkeiten. Keine Ahnung, ob das.
0: Das für mich es scheint aber was. zu
1: funktionieren. Also die, die ist haben ist dann das mit tatsächlich mit dem einen Tag so? Ja, ja, die so haben, ähm, also als wir in Norwegen waren, das ist jetzt, das war vor Corona 2019, 2018, hat uns das da eine Familie erzählt, bei der wir gegrillt haben. Ich halte das für eine, ja, es ist keine liberale Idee, aber ich finde es gar nicht so schlecht, wenn es denn funktioniert. Ne? Ja. Du hast jetzt deine Plätze durch. Du googelst mal eben, ob das stimmt mit dem.
0: Nee, ich hatte gerade, ja, ja.
1: Ich. Du hast deine Plätze durch. Ich habe ja noch einen Bonus, sozusagen, das war Hybris. Hm. Hybris ist tödlich. Ja. Ja. Muss ich das ausführen? Icarus. Ja. Cool. Icarus, ähm, liebe Grüne, Icarus ist nicht. <lacht> das ist das <lacht> Ich denke so an Bismarck, deswegen fällt mir das gerade ein. Icarus hat schon ein bisschen, war schon vor der Zeit von Bismarck, also vor zweieinhalbtausend Jahren roundabout. Und ähm, das war der junge Mann, der meinte, er kann mit seinen mit Wachs festgeklebten Federn an seinen Armen bis in den Himmel fliegen. Er fühlte sich göttlich, dann hat aber die Sonne dazu beigetragen, dass das Wachs geschmolzen ist und er ist abgestürzt. Es gibt ein wunderbares Bild von einem holländischen oder flämischen Maler, der Fall des Icarus, das ist ein ganz hübsches Gemälde, wie man so eine Hafenlandschaft sieht und Leute sind da auf dem Markt und, oder die Fischer verkaufen ihre, ihre Produkte und ganz unten rechts sieht man so einen Platsch. Und drei, vier Federn, die auf dem Wasser treiben. Also man sieht Icarus gar nicht mehr. Er säuft halt ab. Ja. Und das heißt, der Fall des Icarus. Aber man muss echt suchen, wie auf so einem Bündelbild. Wo ist er denn, der scheiß Icarus? Sehr schönes Bild, mir fällt aber jetzt der Maler nicht mehr ein. Aber das kann man ja auch googeln. Ist auf jeden Fall sehenswert, das Bild. Gut. Ja. Ja. Das waren so Top 6, ne? Mal ja. wieder.
0: ich glaube, das war ja schon fast ein halber Podcast. Ne? Wir haben
1: jetzt die Hälfte der Punkte. Es gibt so viele Sachen, die tödlich sind. Alles ist tödlich.
0: Ja, alles, ja, alles ja, ist tödlich. Alles ist jetzt fast alles tödlich. Ja.
1: Alles. Warum? Weil das Leben halt endlich
0: ist. Das ist halt nachher die Frage von äh, Abwägung, ne? Risiko, Nutzen.
1: Wie immer. Gut, das waren jetzt auch, glaube ich, fünf Zigaretten. Also ich habe alles dafür getan, dass das Passivrauchen bei dir anschlägt.
0: Danke, sehr nett. Pause. Klug scheiße an. Volker. Entschuldigung für das da, ich denn, musste irgendwas trinken. Das ist Entschuldigung, Entschuldigung <lacht> angenommen. Wer war denn neben, äh, wobei ich die Frage auch komisch formuliert fand, wer war denn neben äh, Kaiser Wilhelm Reichskanzler in Deutschland? Welcher, welcher Wilhelm? <lacht> äh, Hauptsächlich der erste, oder nicht? Äh,
1: Bismarck. Ja, Bismarck ja. ja, der Hering. Der Hering. Emilia Fester, da, über die wolltest du reden, oder was? Über die
0: wollte ich reden, wobei... Äh Ach,
1: ich weiß auch nicht, was ein Thema ist. Ich, ich habe mir jetzt angeguckt, ich finde ja diesen, wie heißt der, Mr. wissen to go hm. das ist einer der wenigen bei Funk, der zumindest so tut, als wenn er neutral wäre. Er macht gute historische Analysen irgendwie. Also ich glaube, wenn man das regelmäßig guckt, ähm, dann weiß man eigentlich alles über die Fragen, die er gestellt hat. Und ähm, mir hat der Nils Gründer erzählt, der ja auch befragt worden ist, mhm. unser jüngster Abgeordneter in der FDP. Ähm, der, hat ja auch, der hat ja auch diese Fragen gestellt bekommen, hat ja auch alle Antworten gewusst. Ähm, er sagte, man ist halt zwei Wochen vorher informiert worden, dass das kommt. Ja. Und der Tipp war, guckt euch die Sendungen an, die er macht. Ja. Und dann hätte man das alles gewusst. Und er hat es gemacht. Also er sagt jetzt auch zu mir, er war jetzt auch nicht die historische Leuchte in der Schule. Aber so ein paar Sachen wusste er halt auch. ne? Und ja. Emilia Fester hat alles das, was sie nicht wusste, weggelacht. Und das kommt aber bei Leuten gut an. Ich fand's peinlich. Ja, ich fand's auch peinlich, aber ich habe mir in den Sozialen Medien das angeguckt. Natürlich gibt es diese prinzipiellen Grünen-Versteher, die mal alles toll finden, mhm. was die Grünen machen. Ähm, aber die, es gibt einfach auch Boomer, ältere Männer, die das toll finden, wenn da so eine junge Frau lacht.
0: So. Also, sie wurde ja nicht gefragt, was die Summenformel von Natriumhydrochlorid ist. Also Natrium, Natrium. Geht das?
1: NaHO. Natriumhydroxid. Hydrochlorid.
0: NACl, NaClOH müsste das sein. Ja, ist ja auch wurscht, aber sie wird ja nicht <lacht> das gefragt, sondern sie wird ja gefragt, so Sachen wie: fand es eigentlich die Bundesrepublik Deutschland entstanden? Und wer war mal Reichskanzler? Ja, wobei die
1: eine Frage, die ähm, äh, was war eigentlich in Halle los ähm, und was war die Ursache, das kannst du nur wissen, glaube ich, wenn du wirklich älter bist als 35, 40. Du wusstest das. das mit Helmut wirklich. Kohl, ja, ja, genau. Ja, mit dem Eierwurf auf Helmut Kohl. Ja,
0: da, da, also ich meine, wenn mich jetzt jemand fragt, was war eigentlich in Halle los, dann bräuchte ich schon ein bisschen ja, war, Kontext. Ja, ich glaube, er hat auch noch ein Jahrestag gesagt, mm. 91 meine ich. Ne? Ja. Was war in Halle? Also da, da muss ich auch zugeben, so da fehlt mir vielleicht nochmal kurz der Kontext, ja. also irgendwie, dass er nochmal kurz sagt, Eier, Stichwort Eier. Ja. Dann ich, sage so, ja, Helmut Kohl, Eierwurf. Aber äh, gut, das, das würde ich auch sagen, das ist okay, wenn man das jetzt nicht ja. präsent hat. Aber äh, als Alles Mindest, andere Abgeordneter sollte man schon was Und Philipp was Amthor war peinlich. Ja. Tatsächlich, dass er also die Reihenfolge, Ermächtigungsgesetz.
1: Ermächtigungsgesetz, ja. dass er die Reihenfolge nicht drauf hatte. Um, und war dann bisschen, aus, ja. es war auch dann wild geschnitten, um ihn auch ein bisschen noch lächerlich zu machen. Aber um, das müsste er als Jurist eigentlich wissen, dass es da eine Reihenfolge gibt. Ne? Und es wurde ja auch nicht nach den Tagen gefragt oder nach den exakten Daten ja. gefragt. Es wurde ja, man hätte einfach sagen können, das war 1933 und dann war das so, so, so und so. Ja. Und in der Reihenfolge, fertig.
0: Ja, ja das, also da, würde ich, da wüsste ich jetzt auch, muss ich offen sagen, nicht genau, wann äh, ja. klar zum Reichskanzler ernannt wurde und so weiter. Ähm, ich hätte so ein Gefühl, aber genau wüsste ich es auch nicht. Aber dass man dass es 1933 war, das könnte man schon wissen.
1: Ja, aber dass man nicht weiß, dass die Bundesrepublik 1949 gegründet worden ist, das finde ich schon traurig.
0: Das sollte man wissen, ja. Und man sollte auch wissen, dass es im Mai war. Das Eigentlich sollte auch man wissen. auch den 23. <lacht> Mai kennen. Aber wenn man sagt Mai, wäre ich ja auch schon zufrieden. Na, wobei, ich glaube, der SPD, da hat ja auch 22. gesagt. Ne? Ja, gut, aber ganz ehrlich, okay. Geschenkt. geschenkt. Genau. Hast einen Tag vertan? Sehe ich
1: auch so, ja. ja das, äh, der AfD da war gut. Der wusste alles.
0: Ja, das äh, stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das von mir war. Der ich glaube,
1: der hat das studiert: Geschichte. Politik wird sich auch nicht viel. Der ist war, historisch interessiert, das ja, reicht ja auch. An oder so, ne? Also der ne? war wirklich der war wirklich exzellent. Muss man mal eben so sagen. Aber unsere Leute waren auch gut. Ja. Ja. ja, es ist unterhaltsam, auf jeden Fall das anzugucken. Und dass man jetzt von Emilia Fester, die sagt, sie opfert ihre Jugend für Deutschland, ich meine, dass man da sich nicht viel erwarten
0: kann. Also die das haben wir doch. Auch klar. Was ich weiß nicht, wir davon erzählen, wie wir doch letztens in der DPG da draußen gesehen mit ihrer Clique Gang. da. Ja, ja Entourage. Gang, ich würde eher Clique sagen, aber. Mhm. Die haben ja auch. Die hat viel Spaß im Bundestag. Genau, die genießen das Leben. Ja. Und äh, fliegen da 30 Kilometer über äh, Flughöhe, muss man auch mal sagen. Ja, und dann beschweren sie sich auch noch, ne? Also. Ja. Also ich habe da jetzt wenig Verständnis für. Ich finde, man muss bestimmte Dinge sollte man echt wissen und äh, man sollte dann auch nicht äh, das weglachen, wenn man es nicht weiß, sondern vielleicht auch mal sagen. Und das stimmt ist eigentlich doof, dass ich das nicht weiß. So. Das war ja auch okay. Ne? Das hat sie aber nie gesagt. Nein, sie hat immer gesagt. Ja, genau.
1: Und du kannst also, das, das ist ja das, was man ja auch, auch bei Männern kennt. Ne? Die lachen das jetzt nicht weg, sondern die reden dann über um was anderes. Aber ähm, dieses Weglachen, dieses Mädchenhafte, wie lange kann man das bringen? Bis man 30 ist? Bis man 35 ist? Irgendwann geht es ja nicht mehr. Oder kann man genau. auch noch mit 55 sagen, wer weiß denn sowas schon und ich habe noch nie E-Mail gemacht, ich habe da jemanden für. Ja, so, für so? <lacht> Geht das noch? <lacht> nee, eigentlich nicht, ne? Nee, eigentlich nicht, nee. Ja, Sehe ich auch so gut, ja. Aber ich, man, man muss sich an der Frau nicht abarbeiten, ganz ehrlich. Nein, eigentlich nicht. Die ist halt ein Symptom und liegt halt einfach daran, dass die Grünen mehr Stimmen bekommen haben, als mit denen sie selber gerechnet haben. Deswegen sind die Listen halt auch mit vielen Leuten gefüllt worden, die da im Bundestag gelandet sind, die vielleicht wär, ich, fachlich
0: nicht so fit sind. Es wäre ganz gut, wenn die Grünen sie vielleicht nicht noch mal so weit vorne aufstellten. Und die Wähler vielleicht auch, die Grünen nicht mit so vielen... Ja, aber es ist doch in Bayern. Bayern. Ich meine, wie, wie heißt die Tante in Bayern? Welche Tante? Von den Grünen,
1: die Chefin in Bayern. Nach äh,
0: Simone, Simon.
1: Egal, die nach der war dann erstmal nach Florida gefahren, ist zum Eis essen. Ach so. <lacht> und so dachte, okay, also du predigst hier, dass wir alle verzichten und selber gönnst du dir mal eben ein Eis in Florida. Das hat den Flug bestimmt ausgeglichen. Natürlich, mit CO2, Zertifikaten. Ja, gut. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Dann können wir einfach so weitermachen
0: wie bisher. Genau, oh, das ist doch der, die Botschaft, <lacht> oder nicht? Mhm. Ich habe das Problem erkannt, ich habe es euch mitgeteilt, ich kaufe äh, mich frei und dann mhm. zack, Florida. Ja.
1: Florida. Ist das nicht ein
0: bisschen so wie das, was die katholische Kirche so lange
1: gemacht hat, bis Luther kam? Ja, da sind wir wieder bei Religion. Der ja. Ablasshandel. Ja. Mhm. Ich kann sündigen, aber ich, ich kaufe dafür ein Heiligenbildchen für 1000 Gulden. Okay. <lacht> Das ist ja. Es ist was dabei, ne? es ist so ein bisschen so ähnlich, hat schon, hat gut über 1000 Jahre funktioniert. Naja, also die Grünen, wir können über das GEG reden, nee, wollen wir auch nicht, oder? Gebäudeenergiegesetz? Nee, das bitte nicht, wir können nochmal über Lina E reden. Über was? Lina
0: E. Lena E? Die, ich glaube
1: Lina, Lina E, du ja. meinst die Linke, die jetzt verknackt worden ist? Ja, zu Recht. Weil sie mit dem Hammer auf Leute eingeschlagen hat?
0: Ja, und auch schon, also ich meine, äh, ich habe jetzt keine Sympathie mit ihren Opfern. Aber äh, das ist halt eine Frage, wie wir als Rechtsstaat äh, das hinnehmen wollen, dass Leute das Gewaltmonopol für sich ja,
1: Erzähl das haben. doch mal. Erzähl mal die Geschichte.
0: Also diese Lina ehe hat zusammen mit weiteren äh, Tätern äh, quasi auf sehr professionelle Art und Weise Menschen überfallen und äh, erheblich verletzt, teilweise sogar lebensbedrohlich verletzt. Äh, die haben das ganz professionell gemacht. Da gab es drei Truppen, Speer, die die tatsächlich zugeschlagen haben und Leute, die ja. Zeugen vertrieben haben. Dann haben sie beispielsweise einen Bauarbeiter auf einer Baustelle ausgewählt, der hatte irgendwie eine Mütze auf, wo ein Symbol drauf war, das auf eine rechte Gruppierung schloss, so eine Kampfsportgeschichte, wo man aber jetzt auch, also das ist jetzt auch nur ein Indiz, mhm. den haben sie... Wahrscheinlich mit, wusste der das nicht mal. Das, das kann auch weiß sein, man ne? nicht, ne? aber selbst, ja. selbst wenn, also das wäre jetzt... Soll ich sagen, das ist jetzt ja auch völlig unerheblich, ob diese Leute tatsächlich rechtsextrem waren oder nicht. Und hat dem die Schädel zertrümmert, sodass der jetzt eine Metallplatte noch drin hat, weil er sonst erblinden würde. Hm. Dann hat er, haben sie einen ehemaligen Vorsitzenden der jungen Nationaldemokraten, also der NPD-Jugendorganisation, den, den haben sie in seiner Wohnung überfallen. Der hat wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dem haben sie, der war quasi in der Ausbildung als Fahrlehrer, den haben sie das Sprunggelenk äh, zertrümmert, oh, das, er jetzt das kenne ich, das ist scheiße nicht arbeiten kann, weil er die mhm. Kupplung nicht richtig treten kann. Also mhm. die hat auch gezielt quasi versucht, die Lebensgrundlage dieser Menschen auch ähm, äh, zu verhindern, aber eben mit einer Brutalität und Professionalität, die man äh, lange nicht erlebt hat. Ne? Und jetzt mal, wie gesagt, völlig losgelöst von der Frage, ob diejenigen äh, rechtsextrem sind oder nicht. Das kann man als Staat ja nicht hinnehmen, dass Leute durch die Gegend laufen und der Meinung sind, sie sind quasi Richter und äh, Henke an allem und irgendwie Leute angreifen. Äh, aber was halt einen dann doch noch ein bisschen mehr erschüttert, ist eben, wie dann äh, beispielsweise äh, ja, der Vorsitzende der Grünen Jugend das auch noch äh, verteidigt und sagt, äh, das ist doch... Äh, ist doch ein übertriebenes Urteil und, und dann kommt quasi gleich so dieses, ja und es sind noch 600 Nazis mit offenen Haftbefehlen unterwegs und so. was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also das ist völlig unerheblich, also die Tatsache, dass 600 Nazis mit offenen Haftbefehlen unterwegs ist, hat ja nichts mit der Frage zu tun, ob man Leute verfolgt, die anderen Leuten den Schädel zu trümmern, also einfach gar nichts miteinander zu tun, von daher war das jetzt ein wichtiges Urteil, finde ich, und mich, wie gesagt, ich bin wirklich irritiert, wie manche gerade aus den grünen Bereichen. Bei Linken erwarte ich es ja quasi, das jetzt nutzen, um gegen die Justiz zu hetzen und quasi diese Taten ja aus meiner Sicht gut zu heißen. Hm.
1: Äh, mich hat tatsächlich, das riebt mich auch alles auf, aber das habe ich nicht anders erwartet, dass es da so einen Kern von Linken gibt, die das toll finden. Was mich halt eher aufregt, ist dann ähm, dass Annika Brockschmidt, die bei WDR Monitor arbeitet, ähm, dass die das dann auch, also wieder öffentlich-rechtlich, ne, ja. sagt, die, der Richter bei Twitter, der Richter verurteilt äh, Lina E. zu fünf Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe, Hashtag Free Lina, Hashtag ja. Antifa Ost. Und sie sagt dann Fassungslosigkeit dazu, kommentiert das. Ja. Und dann kann man nur sagen, also die, diese Frau, die beim Monitor immer so als Expertin äh, auch für die... Ähm, Anti-Trans-Bewegung, Trans-Menschen eingesetzt wird, hat auch nicht verstanden, wie Gewaltenteilung funktioniert oder wie ein Rechtsstaat funktioniert. Ja. Und das finde ich halt traurig. Ne? Also die Kommentare dazu sind auch lesenswert. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Öffentlich-Rechtlichen zum Sprachrohr der faschistoiden Antifa geworden sind. Ja. Also ist schon. War bestimmt ein Missverständnis. Satire, Mausgerutscht ja, Satire, oder irgendwas. Satire, genau. Ja. Satire geht ja immer alles. Ja gut. Ist auch ein, aber ist jetzt ein Thema ne, bei Twitter, trendet. Ähm, hat mich nicht interessiert. Mich hat eher interessiert vor zwei Tagen, ähm, dass Christian Lindner getrendet ist. Mhm. Also erst, Das war gestern. Ähm, also es gab eine, die Falschmeldung von der Bild, dass die FDP jetzt Umfaller ist. Mhm. Also da ging es um das Gebäudeenergiegesetz und äh, die Bild titelt, äh, FDP stimmt dem Gesetz weitestgehend zu. Was nicht stimmt. Ja, also, es ging nur jetzt in die äh, Verbändeanhörung. Genau. Und das ist halt der Punkt normalerweise, bevor so ein Gesetz ähm, ins Parlament geht, eigentlich auch schon bevor es ins Kabinett geht, macht man eine Verbändeanhörung. Ja. Also die betroffenen Verbände ja. dürfen sich dazu äußern, Industrieverbände, NGOs, was weiß ich. Und äh, Habeck hat es halt so rausgehauen weil es ja geleakt worden ist im März. Ne? Ich mache hier gerade Anführungszeichen geleakt, ja, ja. weil meine feste Überzeugung ist, dass er das selber oder einer seiner Mitarbeiter, Greichen und Co. geleakt haben, um mal zu gucken, wie weit kann man denn gehen, wie, 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 wie weit kann man das System manipulieren. Und ähm, jetzt passiert das, was normal ist, nämlich dass die Verbände, auch die kommunalen Verbände, also Deutscher Städtetag und ähm, mhm. so weiter, dass die auch mal sagen können, wie kriegen wir das denn überhaupt hin. Wie kriegen wir eine Wärmeleitplanung in den Kommunen hin bis Ende dieses Jahres? Ja. Und bis wir dann ab 1.01.2024 loslegen können? Und da ist die Antwort ganz klar, sie kriegen es nicht hin. Also die KGST hat ja auch schon mal sowas gesagt, kommunale, das heißt das Kommunen, ähm, Gemeinden und Städte, ist die Abkürzung auch für so einen Verband der, der, der Kommunen. Ähm, das ist nicht machbar. Und wie willst du dann ein Haus bauen, wenn du nicht weißt, wie es beheizt wird? Weil du keine Leitplanung hast? So.
0: Das ist alles an sich ein bisschen absurd.
1: So, und ähm, was wir jetzt machen ist, klar, also es gibt diese 100, ich glaube es sind inzwischen 102 Fragen, ne? ich weiß gar nicht. Es waren mal 52, dann waren es 101, jetzt sind es 102. Und dann 77 oder so, ne? Kann auch sein. Es ist ja. ein Großteil schon beantwortet vom, vom BMWK, ähm, der Fragen. Aber natürlich, unsere Verhandler sind äh, Lukas Köhler und äh, Konrad ähm, Stockmeier. Stockmeier? Stockmeier, ja. Ich heißt der, meine ich, oder? Ist der Meier? Stoppt. Ja, gut. Ich sage nur. Konrad. Ihr seid ja
0: immer nur bei Vornamen, genau. Ja,
1: genau, das ist das Problem. Ähm, und äh, natürlich geht es darum, dass das sozialverträglich ist am Ende des Tages. Was eben nicht geht, ist, dass man ein Gesetz raushaut, ähm, die Leute dann, wenn, wenn es denn soweit ist und sie ihre Gasheizung oder Ölheizung erneuern müssen, ähm, auf Wärmepumpen dann umsteigen müssen, mit entsprechenden Maßnahmen ihr Haus irgendwie klimafreundlich zu machen, also wer mit Dämmen zu machen, was natürlich schon in die 100.000 Euro gehen kann. Hängt davon ab, wie alt das Haus ist, wann es gebaut worden ist und so weiter. Dass man dann auch gleichzeitig sagt, ja macht ja nichts. Wir finanzieren euch ja 50 Prozent davon. Und dann muss man sich einfach mal ausrechnen, was das kostet. Also wir haben mal die, die Kosten, nicht nur, nicht wir waren es, sondern es war der BDI. Der hat ja mal die Kosten hochgerechnet und der kommt auf eine Billion Euro. Eine Billion Euro, 1000 Milliarden was die privaten Haushalte zu tragen haben. Und natürlich auch die bösen Vonovias und wie sie alle heißen dieser Welt. Und eine Billion. Und jetzt soll davon die Hälfte finanziert werden. 500 Milliarden. Mit welchem Haushalt? Welcher Haushalt der Bundesrepublik Deutschland hat so viel Geld über, um das finanzieren zu können? Auch wenn man es über 20 Jahre verteilt. Völlig absurd. Das ist absurd. Also kannst auch nicht irgendwie Gesetz verabschieden, wo du den Leuten erstmal Geld wegnimmst und dann gibst du ihnen die Hälfte wieder. Also kann man schon. Aber. Natürlich stärkt man damit die linken und rechten Ränder. Ja, also, ja, klar. Einfach nur zum, zum Fremdschämen. So. Das GEG ist aber Bestandteil des Koalitionsvertrages, darf man auch nicht vergessen. Und auch da steht schon die Zahl drin, 65% Prozent müssen regenerativ sein für die Zukunft. Da steht aber auch eine andere Jahreszahl drin, nämlich 2025 warum das Habeck vorgezogen hat oder vorgezogen vorziehen wollte, weiß er, glaube ich, auch nicht mehr, weil das soweit kann man, glaube ich, das kann man schon sagen, dass er, was den Termin angeht, inzwischen nachgibt und bei anderen Sachen auch. Also da wird gerade ziemlich hart verhandelt hinter den Kulissen und, ähm ach, hier noch was zu Nadine E. Sehe ich gerade. Tagesschau ähm, schreibt unverändert von einer mutmaßlichen Linksektre
0: Linksextremistin. Ich meine, die ist jetzt verurteilt. Also spätestens, auch wenn das jetzt noch nicht rechtskräftig ist, weil es gibt ja theoretisch noch die Möglichkeit der Revision, mhm. äh, kann man das jetzt schon, das mutmaßlich doch deutlich streichen. Ja. Ähm, äh, apropos Patrick Reichen, hast du mitgekriegt, dass er nicht nur in seiner Doktorarbeit, sondern wohl auch in seiner Masterarbeit äh, äh, geschummelt haben soll? Nee, das ist jetzt mal das Neueste vom Neuesten. Was ja. du das denn her? Habe ich bei Twitter gelesen, da gibt es so einen der Plagiatsjäger, der wird dann natürlich sofort verunglimpft. Ähm, Was cool ist das denn? Also so habe ich es bei Twitter gelesen. Ich hoffe, ich verbreite jetzt keine Fake News, aber Greichen hat irgendwie, äh, auch bei der Masterarbeit, äh, hat er wohl, also so quasi das erste ähm, äh, das erste die, die, die ersten zwei Seiten sind komplett abgeschrieben ohne Quelle, so ungefähr. Okay. Ja, läuft bei Twitter. Der hat ja, glaube ich.
1: Äh der selbsternannte Plagiatsjäger Jochen Zenthofer will fehlende Zitierungen in der Doktorarbeit des ehemaligen Staatssekretärs im Ministerium Patrick Reichen gefunden haben. Plagiatsjäger ist ein nettes Wort, das die Medien gerne schreiben. Naja.
0: Also ich weiß nicht, ich bin da ja auch, äh, wie soll ich sagen, ich, ich, man muss ja auch mal gucken, ist das jetzt tatsächlich überwiegend oder ist das einfach nur einmal ein Fehlerchen. Äh, man muss ja, glaube ich, auch immer ein bisschen gnädig sein bei diesen Sachen. Aber. Äh, wenn das jetzt schwerwiegend ist, so wie hier zum Beispiel der Merkur schreibt, dann äh, ist das natürlich äh, nicht ganz ohne, ne? Hm.
1: Ich muss das mal eben durchlesen. Ja. Ich finde ja auch, dass, also das ist ja auch irgendwie vorbei, ne? So ein bisschen. Also das war ja früher mein Thema. Ähm, gereichen das Doktorarbeit ähm, das ist jetzt eine Mitteilung bei Microsoft News ähm, Affäre. ein Plagiatsexperte kritisiert seine Doktorarbeit uh -huh. zugleich weist er den Verdacht von sich die beanstandeten Stellen stammen alle aus der historischen Inhalte um eigentlich nur schafft den Kernthema der Arbeit mit dem Titel kommunale Energieversorgung äh, kommunale Energiepolitik und die Umweltbewegung ja ja, das ist aber egal, Junge. Ne? Wenn du zwei Seiten abschreibst, sorry, ohne Zitat, dann war es das normalerweise. Also kann ich jetzt mal so sagen, das sollte man nicht tun, das ist ja. dämlich. Du, kannst, also 100, du darfst bei dir selber abschreiben. Also wenn er aus seiner Masterarbeit abgeschrieben hat, ist das okay.
0: Aber wenn du, ich sag mal, wenn du jetzt 150 Seiten ausschreibst und auf zwei Seiten quasi zwei Dinge als Quelle nicht bin, jetzt bin ich da ja immer noch gnädig und sage, gut, das hat er dann wahrscheinlich... Übersehen und vergessen, das kann man ja auch dann korrigieren. Nur wenn du jetzt das quasi wie da, es gibt ja einige, die sowas gemacht haben, dass jetzt quasi so ein dauerhaftes Thema ist, dann muss man da auch streng sein, aus meiner Sicht.
1: Ja, aber haben die, De ich glaube, seit Annalena Baerbock sind die Deutschen da entspannt. Das haben wir ja auch alle vergessen. Stimmt, das ja. Buch, das Buch vor der ja, Wahl, das, das Buch. Buch zur Wahl.
0: Genau.
1: Sie wollte ich auch Ich glaube, die
0: wollen, haben sie, haben sie mal ihre Masterarbeit in die Hände gekriegt von Baerbock?
1: Weiß ich nicht. Das wäre mal interessant. Tja, aber es ist anscheinend völlig egal. Du kannst ja auch ohne Doktortitel dann äh, Bürgermeisterin von Berlin sein. Okay, nicht lange, aber immerhin für ein paar Monate. <lacht> Und bis jetzt äh, zweite Bürgermeisterin. Geht halt, ne? Ähm, die Leute sind da entspannter. In dem Moment, wo es Linke trifft, ja, damit meine ich auch die SPD oder Grüne trifft, äh, dreht die Medienlage sich. Vorher, als es die Union und die FDP getroffen hat, war das das schlimmste Verbrechen überhaupt. Jetzt ist es, naja, ist es nicht so schlimm. Ja. Passiert halt, ist menschlich. Oder? Ja. Also mit gleichem Maß wird da ja nicht gemessen.
0: Oder es langweilt die Leute inzwischen? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist halt, ähm, ja, es ist genau das was Nächste. Ich, ich glaube, das ist schon, äh, da wird mit zweierlei Maß
1: gemessen. Ja, genau. Gut, das werden wir auch nicht mehr ändern. Ich hatte ja so ein Interview mit... Äh, mit einem Journalisten, der auch mal früher liberal war, inzwischen aber auch komplett grün ist und links. Da habe ich mich auch gewundert über die Fragen, die er mir gestellt hat, immer mit dem Subtext. Ja. Und wenn ich damit mit Subtext geantwortet habe, wurde der Subtext zum neuen Text für ihn. Heißt das, Sie machen den Medien einen Vorwurf? Äh, nein, habe ich nicht gesagt. Aber überlegt mal, was ihr gerade macht. Also ihr schreibt gegen die Ampelregierung, weil sie euch nicht grün und links genug ist. Ja und verkennt, dass ihr damit ja gerade die extremen Ränder verstärkt über so eine Aktivität. Ja. Und das machen ja alle, also das machen ja auch die rechten Medien, die es noch gibt, ein paar, also Bild und Welt und so. Ne? Ähm, das machen die ja auch.
0: Also es ist halt auch, sehr, es ist halt sehr einfach, gerade gegen die Ampel zu schreiben. Ja, natürlich. Ja. Und das Narrativ äh, ist, jetzt, äh, ist jetzt natürlich auch die Frage, welches, also welches Narrativ gibt man dem mit in einem in vergangenen Wochen war es eben sehr stark negativ gegen die Grünen, getragen von Bild, Welt und Co. Ja. Und das passt natürlich wiederum einigen Journalisten aus dem linksliberalen Milieu nicht so sehr. Und die sind ja wieder böse FDP. Mhm. Also das ist dann natürlich auch so, dass man da einen gegenwurf als Medienschaffender auch so ein bisschen ja,
1: schaffen will. Es gibt eine Vorsachstudie zum Thema, ne? hast ja. du auch gelesen, oder? Nee, also doch, ähm, wem geben sie eigentlich die Schuld am, äh, am Streit in der Ampel? Und? Nach Rate. Ja, der FDP natürlich. Nein. Die Grünen? Nicht. Die Grünen, ja. ja. Also Mehrzahl der Leute, ich weiß, die zahlen jetzt nicht mehr auswendig, aber es war schon dramatisch, ähm, sehen schon die Grünen als das Problem. Ja. ja, also was ich
0: da auch wieder genial fand, weil wie, wie die da quasi Umfragen äh, quasi äh, fair interpretiert wurden. Also es gab ja diese eine Umfrage, halten Sie dieses Heizungsgesetz für gut? Da hat die Mehrheit gesagt, nö. Ja. Und dann gab es die zweite Umfrage, finden Sie es wichtig, dass Klimaschutz auch im Gebäudebereich greift? Sagen, sagen alle ja. ja. Klar. Und dann wurde daraus gemacht, die Mehrheit will das Heizungsgesetz haben und findet es gut. Was natürlich. Es geht ja nicht um die Frage des Ziels, sondern es geht um die Frage des konkreten Konzeptes und der konkreten Umsetzung. Und da muss man einfach sagen, ist die Mehrheit offenkundig dagegen?
1: Ich kann nur sagen, dass ich, das habe ich noch gar nicht erzählt, ne? ich habe ja so eine Photovoltaikanlage von Enpal auf dem Dach stehen, die auch wirklich gut funktioniert, ich bin ganz begeistert, auch wenn es deutlich weniger Panels geworden sind, als es ursprünglich geplant war, weil anscheinend die Fenster nicht richtig ausgemessen worden sind von denen vorher und so. Also nicht 32 Einheiten, sondern nur 24, mhm. der Speicher ist nur 10 Kilowattstunden, ich glaube 20 wäre geiler gewesen, aber egal. Läuft. Wir haben eine relativ hohe Autarkierate, was Strom angeht inzwischen. Ja. Ähm, auch schon im April gehabt, bei dem schlechten Wetter. Und wir haben aber auch eine relativ neue Gasheiz. So relativ neu heißt, die ist nicht älter als fünf Monate. Ja. Anfang des Jahres haben wir uns die geholt, weil die andere echt auf war. Glück gehabt. Ja, weiß ich nicht. Ne? Also muss man, muss man mal sehen. Aber der Gaspreis momentan fällt er ne? ja eher. Ja, weltweit ist das Gas ja so günstig wie noch nie. Das wird halt in Deutschland nur teuer gemacht durch den äh, CO2-Obolus, der oben drauf kommt und die Stromsteuer und so weiter. Und die Gassteuer. Ähm, die, äh, und da habe ich da einfach mal den einen Menschen, den Herrn Gründinger angerufen und habe gesagt, wie ist denn das? Macht ihr eigentlich auch Hybridlösungen? Weil eine Hybridlösung Hybridlösung wäre ja das Schlauste. Du hast deine Gasheizung weiterhin für sehr extrem kalte Tage. Also du hast ein ungedämmtes altes Haus, so wie das hier. Das ist ein bisschen gedämmt, aber wir sitzen jetzt gerade im Wintergarten, der ist komplett ungedämmt, keine Fußbodenheizung. Ähm, und wenn es minus 20 Grad draußen ist, dann wird eine Wärmepumpe, wenn du nicht Dämmmaßnahmen machst, die sehr teuer sind, wird versagen. Das wird die nicht schaffen. Die wird dann das Haus vielleicht auf 16 Grad bringen. Oder dann geht der Heizlüfter an ne, in der Wärmepumpe. Ne? Also dann hast du einen massiven Stromverbrauch. Mhm. Ähm, so, das macht das eigentlich keinen Sinn, weder ökologisch noch ökonomisch. Und ähm, in den kalten Tagen des Jahres, das sind ja nicht mehr so viele, dank mhm. Klimawandel, lässt du dann die Gasheizung laufen. Da gibt es auch inzwischen auch Schaltungen, die das halt überprüfen, die sagen, okay, Wärmepumpe, die kann dann kleiner dimensioniert sein, muss nicht so groß dann sein für das Haus, weil die dann nur in der Zwischenzeit, also im Herbst und im Februar heizt und sonst nicht. Im Winter hast du halt deine Gasheizung weiter. Entscheidend ist, dass über die Jahresbilanz 65% aus diesem regenerativen Teil kommt, also aus der Wärmepumpe. Ja. Vorteil Wärmepumpe in dem Falle wäre dann auch, dass du die als Klimagerät nutzen kannst im Sommer. Du erzeugst den Strom bei deiner photovoltaik und hast es schön kühl in einem ungedämmten Haus. Gerade Dachboden, wo unser Schlafzimmer ist, wäre ganz nice. Ne? So. Und dann ruft mich einer aus Österreich an, mit denen die wohl zusammenarbeiten. Und er sagt, das würden wir gerne mal ausprobieren, eine Hybridlösung. Ich sage, wie ausprobieren? Ja, wir schicken mal jemanden vorbei und der macht eine Videoaufnahme von ihrem Haus. Und guckt sich die Wände an und die Dämmung an und so. Und dann machen wir ein maßgeschneidertes Angebot, machen da ein Projekt draus. Und wenn das gut klappt, dann werden wir das mit anbieten. Er sagt auch, das wird deutlich weniger kosten, weil wir von kleineren Einheiten dann reden. Das könnte interessant sein für die vielen Altbauten, die wir in Deutschland haben. Und die wird dann natürlich dann ein Riesengeschäft. Ja, klar. Aber das ist das, der Markt regelt es. Weißt du? Ja, ja, das
0: ist klar, ne? Ja.
1: Also ist eine, ist eine Lösung vielleicht, ne? Zumindest für die nächsten 20, 25 Jahre irgendwie. Ja. Ansonsten haben wir das Problem, was alle haben, die Stromleitungen sind nicht dick genug. <lacht> Oder wir haben nicht ausreichend viele, wenn wir alle mit Wärmepumpen machen, plus noch den Teslas, die geladen werden müssen. Plus, plus plus. Ja. Ne? Muss man mal realistisch
0: angehen. Ja. Gut. Naja. Gut.
1: Das aber es war ein kleiner Rundumschlag, ein kleiner politischer, ne? Yes. Sollen wir noch über wenigstens die beiden Serien sehen, die ich empfehlen will? Ja,
0: wir reden noch kurz über die Serien. Welche denn?
1: Ne? Uh, Pokerface. Poly <produkte> <Nat compromois> Jetzt fang nicht an zu singen. Doch, doch, alle fangen. Ich sagte, es gibt eine neue Serie, die heißt Pokerface und alle. P -P Pokerface, Lady Gaga, spielt Lady Gaga damit? Nein, tut sie nicht. <Gramm> Scheiße. <lacht> das ist eine Serie, die läuft auf ähm, Sky. Ne? Dein Lieblings. Streaming-Dienst, oder? Ich sehe was Besseres, Sky. <lacht> du bist ja auch was Besseres. Ja, das stimmt. Oh, ähm, Natascha Lyon, ich weiß nicht, wer die kennt, aber ich, ich habe ja dieses Orange is the New Black nie gesehen, aber damit ist sie wohl bekannt geworden, diese Gefängnis, Frauengefängnisserie da. Ja, da hat ja Kate Mulgrew auch mitgespielt, aber ich habe die Serie, ich finde dieses Setting magier ich aber nicht. Ja, wir hatten das ja auch auf Deutsch schon vorher auf RTL oder RTL 2, dieses, die, dieses äh, Frauen, Frauenknast dieses oder Folk irgendwas. Ist, ja, ja. Deswegen sind wir, glaube ich, alle geheilt von diesem Setting. Und, also mich hat das nicht interessiert, ehrlich gesagt. Ja. Aber Natascha Lyon ist auch noch bekannt gewesen, ähm, die hat bei Netflix dieses äh, Matruschka gemacht. Ähm, ähm, das das
0: war eine ganz Schachgeschichte. Oder was?
1: Nee, Matruschka, äh, nicht Gambit, nicht ja. Gambit, sondern ähm, Matruschka, ich muss mal eben gucken. Ich gehe mal eben auf IMDb. Russian Doll hieß das auf Englisch, aber auf Deutsch hieß es Matryoshka, also so wie diese russischen Puppen, die du aufmachst, da drin ist wieder eine kleine andere und so weiter. Und das war eine sehr flippige Serie, die hatte bei der IMDb auch 7,7 gekriegt und da hat sie, glaube ich, auch das Drehbuch geschrieben. Und sie hat jetzt bei ähm, äh, Pokerface auch das Drehbuch geschrieben, sie ist ausführende Produzentin und es äh, hat bei der IMDb ein sehr hohes Rating, deswegen habe ich es mir mal angeguckt. Und das ist, eine, das ist eine ganz gute Idee. Also sie ist nichts anderes als, sie ist also so eine schräge Frau irgendwie so ein bisschen. Das ist nichts anderes als, sie ist so eine Art lebender Lügendetektor. Deswegen gewinnt sie beim Pokern immer, weil sie weiß, ob jemand blöft oder nicht. Okay. Und sie arbeitet in einem Casino dann, weil der Casino-Inhaber festgestellt hat, es ist schlauer, sie einzustellen, als dass sie gegen mich arbeitet. Und wird dann verwickelt in mafiöse Strukturen. Und wird dann gejagt von der Mafia und von der Polizei, weil ihr Mord angehängt wird. Natürlich. Und jetzt ist es so, es gibt einen roten Faden natürlich, also die Jagd auf sie und die ganzen Verwicklungen und die Twists da, dazu. Aber eigentlich ist jede Folge in sich abgeschlossen, was ich mal nett finde. Und sie ist immer dann irgendwo ur, äh, nicht urban, sondern auf dem Land unterwegs, weil sie mhm. halt Angst hat, entdeckt zu werden. Sie hebt auch kein Geld ab von ihrem Konto, weil sie weiß, innerhalb von ein paar Stunden wissen die dann, wo, wo man ist. Mhm hat ihr Telefon natürlich äh, weggeschmissen und so weiter und ähm, löst dort Mordfälle. Also sie stolpert immer in einen Mordfall rein mhm. ähm, und die Szenerie ist in jeder der, es gibt leider nur zehn Folgen, in jeder der zehn Folgen ist so, wie bei Columbo, du siehst am Anfang, wie der Mord passiert, wie der geplant wird, mhm. was das Motiv ist, sie ist aber die ganze Zeit schon dabei, das siehst du aber erst danach, also eigentlich werden die ersten zehn Minuten nochmal gezeigt. und du siehst, wo siehst involviert ist, dass jemand wegen jetzt als Kellnerin da arbeitet, da in mhm. irgendeinem ähm, Sandwichladen. Und das ist sehr gut erzählt. Die Aufklärungen sind sehr interessant. Die Sujets sind wirklich gut. Es spielen exzellente, bekannte Schauspieler mit. Ich weiß nicht, wie sie die alte dazugekriegt hat. Und ich kann nur sagen, ich habe ähm, gestern Abend die zehnte Folge geguckt und ich muss sagen, geiler Schluss, der natürlich auch nach einer zweiten Season schreit, aber man kann das gucken, weil es beendet ist. Sowas finde ich immer toll. Wenn, mhm. wenn, ja. ne, also es Ja, man, sie könnten eine zweite Season machen, sie können eine dritte machen, aber die Geschichte ist zu Ende erzählt. Und zwar ziemlich gut zu Ende erzählt. Ähm, kann man gucken. Also 10 Folgen, A, ah, 50 Minuten Raute, manchmal sind es 55 oder so. Und da muss ich auch noch sagen, das IMDb-Rating pro Folge, ja, es stimmt. Also ähm, es gibt da so zwei drei Folgen, die sind eher so langweilig erzählt. Mhm. Und die haben dann auch nur 70, 75 Prozent Zustimmung. Aber das sind halt auch Folgen, weil die haben 90, 95 Prozent Zustimmung. Die muss man auch sehen. Das sind einfach tolle Geschichten. Ähm, ja, also ist ein Tipp von mir. So Und das andere, was ich angefangen habe, aber noch nicht weiter darüber reden kann, ist Will Trent. Und ich meine, das läuft auf Netflix. Mich okay. nicht sehr irre. Will Trent ähm, ist ein... Ähm, Polizist, der Dyslexia hat, also eigentlich ist er Analphabet, er kann nicht lesen und nicht schreiben.
0: Aber ist Dyslexie nicht, kann ich rechnen?
1: Nee, das ist Dyskalkulie. Dyslexia ist, Ach, du kannst, du, genau. Verwechsel ich das denn? Ja. Das ist peinlich. Ähm, und ähm, der, ich, ich weiß nicht genau, wie er das geschafft hat, überhaupt in die Polizei zu kommen und den Test zu bestehen und so weiter, aber der ist da jetzt und er macht alles über seinen ähm, äh, sein, sein Diktiergerät ähm, und alle hassen ihn, weil er da auch für die in, in, internen Ermittlungen gearbeitet hat und deswegen einige Polizisten in, wo spielt das, in Georgia aufgeflogen sind, mhm. die halt bestätigt waren. Ich wusste nicht, dass es ein GBI gibt, also was wie Federal Bureau of Investigation, gibt es auch ein Georgia Bureau of Investigation?
0: Ja, gibt es nicht in jedem Bundesstaat, also das ist, glaube ich, äh, äh, das gab es ja bei The Mentalist auch, Stimmt. Dieses, äh, das gibt es in echt, glaube ich, nicht. Ja. Äh, aber es gab das bei, wie hieß denn dieser Serie mit ähm, Mac, wie hieß äh, ähm, MacGyver? True Crime, nee, True Crime, hätte ich fast gesagt. Äh, Matthew McConaughey. Äh, ähm, äh, Diese zwölfteilige... True mein, Detectives. True Detective, danke. Ja. Da gab es auch so einen und das gab es dann tatsächlich in echt wirklich. Ah, okay. Also ich weiß jetzt nicht, ob es eins in Georgia gibt oder ob das jetzt erfunden mhm. ist. Ne, Könnte ja auch sein. Mhm. Aber es kann durchaus sein, ja. Also es klingt nach einer langweiligen
1: Krimi-Geschichte. Ja. Deswegen habe ich auch nur erstmal reingeguckt, bin dann aber hängen geblieben, hooked sozusagen. Und die ersten beiden Folgen waren mega gut. Die dritte habe ich dann auch noch geguckt. Weiter bin ich aber noch nicht. Ähm, Entwicklung ist gut. Das Ganze, was... Also wo, wenn es ein, eine deutsche Serie wäre, würde es angereichert werden durch traumatisierte... Erlebnisse aus seiner Kindheit, weil er in einem Waisenhaus groß geworden ist und bei Fosterfamilies war und was weiß ich alles. Und auch dann sein erster Mordverdächtiger, den kennt er aus dem Waisenhaus. Und das wäre also, ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn das, wenn das jemand Deutsches inszeniert hätte, weißt du? Mhm. Das tun die überhaupt nicht. Ja, Also es gibt da diese Spannungen aus der Kindheit, mhm. die in diesem Fall mitspielen, aber die werden nicht erklärt, sondern die musst du dir selber denken. Okay. Das ist sehr schön. Und ähm, sehr gut erzählt, sehr schnell erzählt die Geschichten und ähm, gibt natürlich einen roten Faden. Ich will es aber auch nicht zu viel verraten. Ähm, ist tatsächlich auch sehenswert. So, okay. Das waren meine beiden Serientipps diese Wartest Woche. Hattest du nicht
0: noch The Diplomat? Ach, Scheiße, habe ich ganz vergessen. Genau.
1: Das war ja das Lustige, dass The Diplomat quasi die Vorbereitung war für das Treffen mit dem israelischen <lacht> Gesandten. Ne? Ähm, das war einfach Zufall. The Diplomat wurde mir irgendwie auf irgendeiner Liste empfohlen, dass ich das gucken soll. Und ich habe da reingeguckt und meine Frau und ich haben es tatsächlich durchgeguckt. Es mhm. sind, glaube ich, nur acht Folgen. Ähm, läuft, glaube ich, auch auf Netflix, wenn ich mich nicht so irre. Ähm, amerikanische Serie, die aber in London spielt, nämlich ähm, weil der ähm, amerikanische Botschafter, es geht darum, dass die Frau mhm. des ehemaligen Botschafters für, ich weiß gar nicht wo, Libanon oder so, jetzt plötzlich Botschafterin für die Vereinigten Staaten in, in England wird. Und das, äh, das, das Mega geile ist einfach äh, dieses Botschafterhaus. Da ist irgendwie der, das Weiße Haus dreckig. Das ist in der Mitte von London in einem privaten Park, mhm. den mal Clark Gable gekauft hat. Als das Lindberg baby geklaut worden ist, wollte er mit seiner Frau, wenn es falsch ist, müsst ihr mich korrigieren, aber ich meine, es war Clark Gable, äh, in Sicherheit leben. Deswegen hat er das Parkanwesen auch drum. Also das ist ein Grundstück, was Milliarden wert ist inzwischen in London. Und der Regions Park äh, grenzt da dran. Und ähm, wahnsinnig, auch architektonisch, wahnsinnig schönes Haus, wo man so denkt, okay, da musst du dir aber auch deine 20 Bedienst Bediensteten leisten können, die dann für Ordnung sorgen. Also das ist schon mal imposant. Ähm, und die Geschichte ist auch gut. Und es ist bis zur letzten Sekunde spannend, aber es gibt einen wahnsinnigen Cliffhanger am Ende. Mhm. Und man muss den Nachspann gucken am Ende. Weil man hört am Ende im Nachspann, während die, äh, die Namen der Mitspielenden und mitproduzierenden so laufen, hört man einen Funkverkehr ab, der am Anfang in den ersten 60 Sekunden der Serie eine Rolle spielt und man hört die andere Seite des Funkverkehrs und dann wird einem alles klar. Natürlich gibt es eine zweite Season, logisch, Natürlich. weil das bietet sich massiv an, ähm, aber das Interessante ist überhaupt diese diplomatischen Beziehungen. Das also heißt es auch auf Deutsch übrigens. Das heißt ja nicht so diplomatisch. Das heißt bei Netflix diplomatische Beziehung. Das ist halt noch was anderes als Politik. Ja. Und da hängt es wirklich von kleinsten Körpersprachen und Gesten ab, ob es Krieg gibt oder nicht. <lacht> so. Also kann man, wenn man Interesse an sowas hat, kann man das wirklich sehr, sehr gut gucken. Es gibt keine langeweile ähm, es ist gut erzählt. Und die Schauspielerin, ich habe vergessen, wie sie heißt, ist mega gut, die die Botschafterin spielt. Also mega gut. Glaubhaft einfach.
0: Ja. Ich habe äh, hab jetzt nicht viel geguckt. Ich habe äh, uh, Suits, äh, habe ich irgendwann mal aufgehört vor der Staffel, als äh, wie sie noch, Megan und so weiter da raus sind. Ja. Raus sind, ja. äh, Und dann habe ich jetzt angefangen, die achte Staffel ist es, glaube ich, zu gucken.
1: Die und geht ich, ja noch. Die achte geht ja noch. Ich finde es
0: unerträglich. Echt? Ich, ich es, gab muss ich eine es gab doch noch eine, eine neunte, es da noch eine ohne JD oder wie die hieß. JD. Keine Ahnung, bitte jetzt noch nicht weiter spoilern, danke. Ja. Okay. Äh, es gibt vielleicht ja auch noch eine zehnte, habe ja. ich gelesen. Aber äh, das ist derart plump, ja. also du musst, wenn du die nochmal guckst oder wenn ihr die guckt, achtet mal drauf, im Kern schreien die sich immer an, jeder Dialog <lacht> ist emotionales Drama also du empfiehlst keine, sondern du warnst davor, das zu gucken. Ich, ich, ich werde mich da jetzt noch ein bisschen durchzwingen, aber es ist quasi, es ist so, also du weißt eigentlich, jeder Dialog ist immer so extrem emotional, immer, ja, und jetzt shut the hell up und, und, und geh raus <lacht> und schreien sich an und so weiter. Oder halt das andere, dieses softe, also es gibt einfach keine normalen Dialoge mehr. Und ich frage mich, ob das jetzt wirklich, ist das nicht einfach ein bisschen too much? Muss das immer so eskalieren? Ich weiß, weiß es nicht.
1: Ja, Scrubs also, war aber eine geniale Serie und sorry, oder? Was jetzt? Scrubs war schon eine geniale Serie. Scrubs. Ja. Ich rede du von du, Suits.
0: Ach, du redest von Suits. Ich habe das. Ich weil Megan, Ich habe doch Megan Markel, habe ich doch gesagt.
1: Ach so, deswegen. Aber deswegen habe ich JD gesagt, weil ich dachte, wir reden von Scrubs. Sorry, ich habe dich mit. Entschuldigung, Angen, ich habe mich auch schon ein bisschen
0: gewundert, aber ich dachte, du wirst ja. jemand dann
1: Suits habe ich aufgehört zu gucken irgendwann. <lacht> Habe ich aufgehört, ich glaube nicht in ich dem Moment, wo Megan Markle raus ist, sondern schon vorher, mhm. weil ich auch, das, ich fand die Dialoge einfach zu hölzern. Das war ja am Anfang auch so eine Art Sprache, die waren ja immer sehr hölzern im Umgang mhm. miteinander. Ne? Oder fandst du das nicht?
0: Ich Also, ich glaube, fand es am Anfang einfach natürlicher ja? und es war irgendwie was Neues. Ja. Aber dieses, das ist jetzt wirklich, guckt, guckt euch die achte Staffel, die ersten Folge an, du hast ich das Gefühl, nicht, dass es, es so viele gibt viele gibt. nur Drama, nur. Schreien, nur. Spielt denn unser Lecture-Spieler noch mit? Ja. Äh, wie heißt der denn? Louis Litt. Ja, Louis Litt. Louis Litt ist auf jeden Fall noch dabei. Ja. Ich dachte schon, der hört auf, deswegen war ich, wollte ich mich jetzt quasi ärgern. Louis ich Litt ist das ist ja mal was ganz anderes. Ja, okay, gut.
1: okay. Aber ich mag den nicht. Ich, ich zeige mir gerade hier den Trailer, ich weiß Der ja. äh, ist ja, die sind ja weg. Die sind jetzt auch alle weg, okay. Ja, Megan
0: Markle und ihr Macker da sind Aber das,
1: äh, Mike Ross. Also es gibt neun Seasons anscheinend, von 2011 bis 2019 klingt nach neun.
0: Ja, es gibt bisher neun. Ich, dachte, ich hatte mal gelesen, es gibt vielleicht noch 10, aber ich bin wahrscheinlich fertig. Nee, lesen. es
1: gibt neun, genau. Ja.
0: Also dass die dann aufgehört haben, wundert mich auch nicht. Also mehr. ich
1: habe, glaube ich, bis Season 6 geguckt oder so, da hatte ich keinen Bock mehr. Ja. Das äh, ging mir alles Einfach zu ein schablonenhaft. Einfach ein
0: bisschen too much, stimmt ja. es, sind nur
1: neun. Gut, also Suits, ja. ja. Uh, Scrubs war aber dasselbe, ne? Du weißt, am Ende bei Scrubs war es ja, ja auch Ja, aber Scrubs
0: war ja in sich abgeschlossen und dann hat man nochmal eine neunte Staffel oder so gemacht. Versucht
1: halt, eine zu machen, die genau. War halt scheiße. Die war richtig schlecht. Das war aber auch bei der 70 show so, dass am Ende ja auch der Protagonist irgendwie verschwunden ist und dann wurde der ersetzt durch seinen Cousin. Hm. Und das war irgendwie auch so, dass man sagte, hä? Der war auch... Ja, oder
0: um wie ist denn nochmal das mit Charlie Sheen da? Tour and a Half Man. Tour and a Half Man war genauso. Wo man alle ersetzt hat im Prinzip. Ja. Äh, das dicke Kind und... Äh, <lacht>
1: außer, außer, außer dem,
0: dem, dem nervigen Typ, den man den von Parasiten, Anfang an nicht mochte. Äh, ein okay. Chiropraktiker. Genau. Ja. Na gut, also, er okay. äh, guckt Suits nicht mehr weiter, würde ich sagen. Ja. Ich versuche es jetzt nochmal so ein bisschen. Hatte ich auch nicht vor, aber vielen
1: Dank für den Tipp. Gerne. Äh, ich bin jetzt auf im Geschmack gekommen, nochmal Scrubs zu gucken. Hm. Ja, ja. Ich die glaub, ersten, es gibt's die ersten Seasons. Gibt es das nicht bei Paris? Ich habe es auch Festplatte. Ich habe das, das alles aufgenommen.
0: Na gut. Alles klar. An dieser Stelle. Das war's für heute. Für genau. Bis dann. No, ciao.